0: Herzlich Willkommen zum Lesemontag, die Wissenschaft der Gesellschaft, Ausgabe Nummer 14. Und wir beginnen heute ein ganz neues Kapitel, das Kapitel 3. Es geht um Wissen und ohne viel Vorrede lese ich gleich mal los. Je deutlicher sich die Konturen einer Epistemologie abzeichnen, die soziale Bedingungen des Wissens mit in Betracht zieht oder gar, wie hier, exklusiv von der Systemreferenzgesellschaft ausgeht, also deutlicher, desto deutlicher wird auch erkennbar, dass dies eine neue Definition der Begriffe Erkenntnis als Ereignis beziehungsweise als Ereignissequenz und Wissen als aufgezeichneten Bestand erfordert. Das Bezugsfeld des Begriffs Wissen gehört zu den konstitutiven, konstitutiven Merkmalen des Gesellschaftssystems, denn sprachliche Kommunikation setzt gemeinsames Wissen immer schon voraus und käme mit ihrer Autopoesis zum Stillstand, würde diese Voraussetzung scheitern. Ohne unterstellbares Wissen keine Kommunikation, wir können deshalb vermuten, dass Wissen als Resonanz auf strukturelle Kopplungen des Gesellschaftssystems entsteht. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen feststellbaren Zustand der beteiligten psychischen Systeme, und wenn dies so gesehen wird, ist das schon eine Interpretation, sondern um eine Implikation des Kommunikationsvorgangs selbst, um eine mittransportierte Unterstellung um ein Merkmal der sozialen Autopoiesis. Wissen muss, wie Sprachstrukturen als Voraussetzung mitlaufen und kann thematisch nie voll in der Kommunikation expliziert werden. Alle Prüfvorgänge, Vergewisserungen, Begründungen, Widerlegungen müssen daher Ausschnitte mit vagen Konturen bilden, müssen spezifiziert werden und das hierzu eingeübte Verfahren ist das der Beobachtung zweiter Ordnung, orientiert sich an der Frage, ob das vorliegende Wissen wirklich gewusst wird oder ob es auf Täuschung beruht. Lange hatte man geglaubt, dies sei nur in einer Betrachtung von außen, sei nur durch einen unabhängigen Beobachter möglich. Aber die Kommunikation auf der Ebene zweiter Ordnung ist genauso soziale Kommunikation wie jede andere Kommunikation auch und bleibt daher ebenfalls eingebunden in ein Netzwerk impliziten Wissens. Die Werturteile wahr bzw. unwahr können nur im Kontext der gesellschaftlichen Autopoesis kommuniziert werden. Wenn mit anderen Worten auch noch die Verwendung der Wahrheitswerte wahr bzw. unwahr sozial konditioniert ist, wie kann dann den, wie kann man dann den Anwendungsbereich dieser Symbole spezifizieren? Oder nochmal anders, was genau ist das, wovon man sagen kann, es sei wahr bzw. unwahr? gegeben die Einsicht, dass diese Symbole unter wechselnden historischen und sozialen Bedingungen auch anders zugeordnet werden können. Im Übergang zu einer soziologisch fundierten Epistemologie kann der klassische Begriff von Wissen nicht mitgeführt, jedenfalls nicht konstant gehalten werden. Er muss ersetzt werden. Aber wie? Vielleicht äh, mal bis hier, oder?
1: Ja, danke. In gewisser Weise ist es jetzt ja zusammengefasst, ein bisschen was aus den Kapiteln vorher sich praktisch ergibt und jetzt angewendet tatsächlich auf Wissen. Große Fragen hierzu. Habe ich jetzt erstmal nicht. Wir haben ja diskutiert zwischenzeitlich oder zumindest ein bisschen. Ah, da ist noch der Konstantin gekommen. Ein bisschen diskutiert hier über die Fußnote 2 auf der Seite 122. Weil. Hoppla. Oh. Weil dass er etwas Grundsätzliches hier berührt, betrifft. Wo haben wir es hier oben im Text gehabt? Die Fußnote 2. Hier. Also wir müssen ein Wissen voraussetzen. Darüber haben wir ja eine Menge schon diskutiert. Das wird ja gleich auch noch kommen. Sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Da kommen wir gleich noch drauf. Lasst mich hier nicht so hängen. Das Thema ist. Achso, ich dachte, du,
0: du, du wolltest noch ein Argument bringen, deswegen wollte ich erstmal zuhören. Nee, nee, nee. Was ja Luhmann
1: hier ausführt, ist ja praktisch eben, dass er sich eben als Soziologe mit einer. Wenn er das Wissen jetzt in Kommunikation, in Gesellschaft platziert, dazu gibt es ja eben auch andere Ideen, die eben.
0: Ja, also, also, ich denke, was, 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 was das das wichtig wird, was, was wichtig wird, dass er hier gleich dem ersten Satz nochmal einschränkt, dass er eine äh, Konturen einer Epistemologie äh, entwirft, die exklusiv von der Systemreferenzgesellschaft ausgeht. Also, das muss man sich wahrscheinlich bei allen Sachen, die ja manchmal merkwürdig vorkommen, immer wieder sagen. Der Mann will ja nur Soziologie machen. Er will ja nicht die Erkenntnistheorie an sich revolutionieren, wie sie in allen anderen Wissenschaften dann auch verwendet werden kann. Das, glaube ich, ist nochmal eine, eine, eine wichtige Eingrenzung, jedenfalls seines Programms, seines, seines Vorhabens.
1: Weiß ich nicht, ob er das so eingeschränkt meint. Ich weiß es echt nicht. Ich finde das schon ein bisschen allgemeiner formuliert. Aber vor allem sagt er eben, nee, und grenzt sich dabei eben hier dann eben auch wieder ein Hauch polemisch von von Habermas von der Philosophie ab und sagt traditionell ist das eine Domäne die die verhandelt wird von der Philosophie aber ich sag äh, hier äh, aber auch für die für Wissenschaft und speziell für die Soziologie ist ein Thema dieser Art zugänglich sofern sie nur mit Konzepten arbeitet, die auf selbstreferentielle Verhältnisse achten. Und grenzt sich dann eben ab mit diesem Satz, was immer die Philosophie als Eigenleistung erbringen mag, hier liegt sie nicht. Also mit anderen Worten, er erklärt sich für zuständig. So verstehe ich das. Und der Rest von der Seite, die du gerade gelesen hast? No. Wie gesagt, Fragen habe ich daran nicht. Es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Es bleibt hier, also es, 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 es wird äh, also nicht so einmal in Stein zu meißeln fixiert, sondern es, es wenn ich es denn umstelle auf die Systemreferenzgesellschaft, Kommunikation, dann hängt es eben, also dann, was heißt, hängt es ab, dann äh, ist das auch immer nur in diesem sich permanent wechselnden Kontext zu verstehen. Im Übergang zu einer soziologisch fundierten Epistemologie kann der klassische Begriff von Wissen nicht mitgeführt, jedenfalls nicht konstant gehalten werden. Er muss ersetzt werden, aber wie? Also, nun gut, bis hierhin war praktisch die Vorrede jetzt in dem Kapitel
2: über Wissen. Also es ist, glaube ich, deswegen... Eine, eine eine soziologisch fundierte Epistemologie. Da meinte er damit, dass ähm, der gesellschaftliche Anteil sozusagen an der Wissensproduktion äh, betont wird. Und dann, man könnte sich fragen, was wäre denn der klassische Begriff von Wissen? Ne? Was gibt es denn den Begriff von Wissen? Aber das, was er da ähm, damit bezeichnet ist eben äh, die alleinige Referenz auf Bewusstseinssysteme. Äh, das glaube ich, meinte. das typischerweise. Manchmal Wissen ist das, was, was Menschen so vor und, äh, und Wie, wie können sich das mitteilen und wie wir kriegen, bekommen sie Zugriff? Und sein soziologisch fundierte Erkenntnistheorie äh, 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 tut viel mehr in Rechnung tragen, sozusagen die Beteiligung vieler Beobachter bei der Produktion von Wissen und, und, und die Soziologie als, als kommunizierte Theorie kommt hier ins Spiel. Also das, wovon sie handelt, das gilt auch für sie selbst. Deswegen hat das so einen universalen Ansatz. Aber ich denke auch, dass es, wie der André sagt, trotz allem eine soziologische Theorie, Erkenntnistheorie ist, die sozusagen... Ihre eigene Voraussetzungen ernst nimmt und dann mal schaut, was, wie weit sie damit kommt. Ja,
1: gerne. Ja, ich bleibe dran oder ich bin daran hängen geblieben, weil damit für mich jedenfalls beim Lesen dann eben auch das Verständnis, was ich so traditionell mitbringe, von Wahrheit, ja, also was nenne ich wahr und unwahr, das kann ich hier nicht so einfach mit reinbringen, sondern das ist jetzt auch hier mit drin aufgehoben, muss ich mich darauf einlassen. Das ist für mich das Wesentliche, für mich jetzt, wenn, wenn ich mich eben darauf einlasse, so wie er das jetzt darlegt.
2: Ja, er geht vor wie, wie, wie so ein Ethnologe, in, äh, was weiß ich der unter Aliens äh, viele, äh, äh, wenn es so ein Weltraumethnologe wäre, und sich jetzt den Stamm dort anschaut auf dem Planeten und stellt fest, ah ja, die benutzen so eine Unterscheidung, war falsch, und äh, äh, orientieren sich, sobald das im Einsatz ist, von eine ganz bestimmte Weise. Äh, was hat es damit auf sich? Also er hat noch gar keine Unterstellung, dass er selber ja an sich schon müsste, was war und falsch und so sei und dann mal gucken, sondern macht es gerne umgekehrt. Ne? Er äh, beobachtet die Beobachter und schaut, wie sie diese Unterscheidungen treffen und, und äh, in einer Beobachtung zweiter Ordnung. Ich also was in der Wissenschaft wahrscheinlich dann je nach Kontext und Geschichte äh, als, ähm, als äh, Programmierung dieser Unterscheidung war falsch, äh, dann äh, überzeugt.
1: Ja, ein schönes Bild möchte ich gern bei bleiben. Wenn man so wie ein Alien kommt da hierher und schaut drauf, ethnologisch, dann haben wir eben das Wissen, was wir voraussetzen, was wir brauchen, Alltags. Wissen, sage ich mal, was er hier eben markiert mit Lebenswelt. Und ja, dann haben wir ein, ein zweites. Ich,
2: äh, äh, tatsächlich, das klingt so, als hätte er was gegen den Begriff der Lebenswelt. Aber ich äh, denke, dass, äh, wenn man sich... Äh, also es hieß ja neulich, man soll ja nicht Wissen überstülpen, dass man so habe, aber äh, es gibt ja einige Aufsätze von Luhmann speziell zu diesem Thema, zum Beispiel die bekannten Lebenswelt nach der Rücksprache mit Phänomenologen und andere, äh, wo er ja expliziert, wie er äh, den Begriff der Lebenswelt versteht. Und da äh, geht es darum, auch in Abgrenzung zu schützen. Ähm, oder dann auch Habermas, dass er eben Lebenswelt nicht so als die eine umgangssprachige Normalwelt, bevor die Wissenschaft äh, dann äh, das kolonisiert äh, meint, sondern er meint es im alten husserlischen Sinne, als äh, ähm, als äh, die, die, äh, äh, die die Phänomene, sozusagen, mit dem es zu tun hat, äh, in, 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 mit ihr immer schon zu tun hat und äh, mit, mit denen alles ansetzen muss. Also die, äh, die die, die Lebenswelt ist also einfach nur das, das, das Vertraute. Das hat aber noch, muss nicht vorwissenschaftlich sein. Also, diese das. Nee. Genau, damit, dagegen wehrt er sich sozusagen dort. Gehe ich
1: gern mit, aber im, im, also auch jemand, der eben überhaupt nicht sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, eben überhaupt kein Problem damit, sich in der Welt zurechtzufinden. Das, da, da kommen wir ja gleich drauf. Also, das ist eine Art von Wissen, die wir, das wir haben. Sonst könnten wir gar nicht hier kommunizieren, wie er schreibt. Und dann, jetzt geht's ja dann drum zu bestimmen, was macht wissenschaftliches Wissen aus, ne? Oder wie will ich das von dem anderen abgrenzen? Oder, oder, oder? Kann man
2: da, Ja, ich muss die Frage vor sich herschieben, schieben, was ist denn für diese wissenschaftliche Kommunikation er aufgrund dieses Buches dann zur Folge hat. Denn erhebt es dann selber den Anspruch, wahr zu sein, was da so behauptet wird. Welches Kriterium setzt er dann dieses Buch an? Das ist ja das selbstreferenzielle Problem. Wie weit und wann wird das thematisiert? dass es selbst ja ein Beitrag zur wissenschaftlichen Kommunikation sein soll. Das wird dann noch spannend. Er ist noch nicht richtig aufgetaucht. Er sagt es nur, dass das irgendwie ein Thema wird. Aber bis jetzt ist es nur angekündigt. Das kommt wahrscheinlich noch. Ja.
0: Konstantin, du wirst dran mit weiterlesen.
3: Genau, ich wollte noch mal fragen, wo, wo wir genau, ich hatte den Anfang... Wir, gesehen, sind, wir sind bei aber
0: Kommen. wie, die Begriffsreihe unterscheiden, bezeichnen. Aber wie, okay, okay, okay. dann hätte
3: ich aber noch eine kurze Rückfrage an André, aber dann, die kann ich dann vielleicht später noch anfügen. das nee, 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 du auch jetzt, machen. jetzt. Ja... Aber nee, das, das, das würde in mein Dissertationsthema hineinragen, das will ich jetzt nicht, das ist jetzt, ich stelle es zurück, das, ich kann das an anderer Stelle besser, das würde da, wird da wahrscheinlich nochmal drauf zurückkommen, aber es, es wäre ja, ja. um die Ausschnitte mit vagen Konturen gegangen, die spezifiziert werden müssen und da habe ich an Hypergraph-Theorien gedacht und so, aber das, ich lasse das mal st erstmal stehen, weil das geht, wird zu mathematisch und dann, fehlt, dann müsste ich dann stärker nacharbeiten und das würde eine ganz andere... Sache noch aufmachen. Die Begriffsreihe unterscheiden, bezeichnen, beobachten, beschreiben hat uns schon bis an den Punkt geführt, an dem man von Kondensierung sprechen muss. Damit wird Zeitbindung erzeugt. Das, das ermöglicht es uns, Wissen als Kondensierung von Beobachtungen zu bezeichnen. Dieser Begriff bezieht auch und vor allem alltägliches Verhalten ein, das nicht im Hinblick auf Wissenschaftlichkeit, ja nicht einmal im Hinblick auf wahr und unwahr beobachtet wird. Um Beobachten und Beschreiben handelt es sich auch dann, wenn es darum geht, ob es der Geist des Großvaters war, der das verdorbene Fleisch in die Suppe getan hat, oder ob es das Glatteis war, so eine Zeitungsmeldung vom 5. Januar 1987, das grässliche Unfälle verursacht hat. Solche Beobachtungen und Beschreibungen mögen sehr wohl Resultate haben, die als Wissen behandelt werden. Alle Wissenschaft hängt zusätzlich von Begriffen ab, die bestimmen, was man wovon unterscheiden, bezeichnen, beobachten, beschreiben und eventuell erklären kann. Das heißt keineswegs, dass die Gesamtsprache der Wissenschaft ausschließlich aus Begriffen bestehe. Wohl aber, dass die Wissenschaft nur, wenn und, und soweit sie Begriffe verwendet und die Begriffsverwendungen eigensinnig theoretisch koordiniert, sich aus der gesellschaftlichen Alltagskommunikation ausdifferenziert. Nur an Begriffen kann ein Beobachter Wissenschaft von sonstiger Kommunikation unterscheiden. Objekte sind dadurch gegeben, dass man sie von allem anderen unverwechselbar unterscheiden kann. Begriffe fordern dagegen eine Explikation auch der anderen Seite der Unterscheidung, eine Einschränkung dessen, wovon sie unterschieden werden. Also zum Beispiel Sein von Schein, Natur, von Technik, Zentrum von Peripherie. Dies allein reicht zwar zur Bestimmung der Funktionsspezifisch wissenschaftlicher Begrifflichkeiten noch nicht aus, aber es klärt wodurch und wie Begriffsbildung von der Objektwelt, zu der immer auch der Beobachter selbst gehört, abhebt. Sie macht Unterscheidungen unterscheidbar. Durch die Spezifik der jeweils begriffsbestimmten Unterscheidung beschränkt, reicht kein Begriff aus, um ein Objekt zu charakterisieren. Auch gerade deshalb kann und muss, man, muss dies einer Mehrheit von Begriffen überlassen bleiben, mit dem Effekt, dass dadurch reichere, komplexere Beschreibungen zustande kommen. Ein Objektwissen ist schon Wissen. Man weiß, wo man ist, wenn man in Wielfeld ist. Auch gibt es vorwissenschaftliche Begriffe, die im Wesentlichen Objektklassifikationen leisten. Zum Beispiel Frauen im Unterschied zu Männern oder Gärten im Unterschied zu nicht eingezäuten und weniger intensiv oder gar nicht bearbeiteten Flächen. Um Wissenschaft handelt es sich erst, wenn Begriffsbildung eingesetzt wird, um feststellen zu können, ob bestimmte Aussagen wahr und nicht unwahr sind. Wenn also der Code des Wissenschaftssystems die Wahl der Unterscheidungen dirigiert, mit denen die Welt beobachtet wird. Selbstverständlich wird durch das Objektwissen in vorbegrifflicher Form, dadurch das Objektwissen in vorbegrifflicher Form nicht entbehrlich. Wie sonst? Wie sollte man sonst den Weg ins Labor finden oder auch ein Buch in der Bibliothek? Aber erst durch ihre elaborierte Begrifflichkeit unterscheidet sich, unterscheidet Wissenschaft sich von normalem, sozusagen touristischen Wissenserwerben. Okay, ich höre mal auf, weil ich ins mhm. Stocken komme <lacht> und weil jetzt das noch mal, sowieso nochmal aufgegriffen wird, was ich was ich vorher meinte mit, den, mit der Mehrheit von Begriffen, die äh, Objekte charakterisieren können. Also es ist ja alles naja. doppelt und dreifach besetzt. Zu, ja, aber zu,
0: zunächst mal macht er ja, glaube ich, klar, dass Wissenschaft von Begriffen abhängt, zusätzlich mhm. eben und in Unterscheidung zur Alltagskommunikation, die eben bestimmen, was man unterzeichnen, äh, unterscheiden, bezeichnen, beobachten, beschreiben und erklären kann. Ne? Also ich glaube, bei, bei der bei der distinguierten Rolle von Begriffen für die Wissenschaft, da gehen wir ja alle mit, das ist ja was, was man, was man so, so sagen kann. An, ich bin an einer Stelle gestolpert, das ist als dann nämlich Luhmann den Objektbegriff äh, ja. aktualisiert. Und ich bin deshalb gestolpert, weil wir ja schon gelesen hatten, dass die alte alteuropäische Unterscheidung Subjekt-Objekt, dass er die nicht mehr mitträgt, sondern in seiner Erkenntnistheorie nur noch von Beobachtern spricht, die andere Beobachter beobachten. Und auf einmal führt er den Begriff Objekt ein, ohne ihn neu zu erklären. Also der, der Begriff Objekt hat praktisch eine Gegenseite, das, das Subjekt verloren, wird aber trotzdem weitergeführt. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, auch vor dem Hintergrund von, von anderen Erkenntnistheorien, was meint der jetzt eigentlich mit Objekt?
1: Nun, ich habe da ganz einfach, Franz, äh, das eben in der Lebenswelt verortet. Ne? Also mein völlig naiver Umgang mit Welt, wenn ich denn hier reingeboren werde und lerne, wie hast du es gesagt da mit, mit, mit Wittgenstein so schön? Äh, woher weißt du, dass Rot ist? Ja, weil ich Deutsch gelernt habe. Ne? Also das ähm, und so verbinde ich hier den Begriff Objektwissen mit meinem Lebenswelt. Und Lebenswelt habe ich eben nicht so ein total, also nicht so ein streng von Husserl kommenden Verständnis, sondern so wie eben Habermas den benutzt, so ist er eben in die angewandten Sozialwissenschaften noch reingerutscht. Und so ist er mir vertraut. Und das in Abgrenzung dann zum Wissen der Wissenschaft, weil er danach dann ausführen.
0: Also, also, also ein Punkt macht er in diesem Satz mit den Objekten. Und, und, und der ist, glaube ich, zentral, dass er sagt, bei Begriffen brauche ich immer eine Gegenseite zur markierten Seite und er sagt es gibt jetzt also sowas wie Objekte bei denen brauche man das nicht da ist das allen klar was dieses Objekt sei. das ist der der Satz den er sagt aber in in der in der Auseinandersetzung mit Erkenntnistheorie kommt dann natürlich die Frage äh, was das Objekt ist im Unterscheidung vom vom Ding also vom 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 Ding an sich in, in Kritik der reinen Vernunft habe ich was zum Objekt gefunden. Ein kurzer Satz, ich finde ganz interessant. Objekt, also Kant, ne? Kant sagt, Objekt aber ist das in dessen Begriff, dass mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist.
2: Mhm. Also
0: das, das sind praktisch, ähm, die Objekte sind die durch Kategorien geordneten Eindrücke, das sind die Ob Objekte, also eben nicht die Dinge, an sich, sondern phänomenologisch gefasst. Das, was wir über Erkenntnistheorie mit unseren Formen der Anschauung und Kategorien der Anschauung davon wahrnehmen, das nennt er Objekte. Und, und, und wenn, wenn er das so, so nennt und, und den Begriff so übernommen hat, dann kann man da schon ungefähr mitgehen. Aber ob das dann wirklich so ist, dass ich dann, dass es keine Gegenseite mehr gebraucht und dass das praktisch Objektwissen implizites Wissen ist, was, was allen klar ist, da wüsste ich nicht, ob das wirklich so ist.
2: Ich glaube auch, ähm, das meint er gar nicht, sondern ja. äh, ich sagt, äh, das Objekt ist dem Fraglos gegeben, äh, der es gerade zum Gegenstand seiner Rede macht indem man eben, äh, äh, so wie man redet, sich die Sprache entringt und ich habe, bevor ich spreche, nicht nochmal überlegen muss, welche Worte was bedeuten, denn selbst das müsste ich ja noch dann mit der Sprache machen, äh, über die ich dann <lacht> stolpere. Äh, dass die anderen da was ganz anderes darunter verstehen, äh, ist ja gerade der Grund, warum äh, dann Begriffe zum Einsatz kommen, weil jemand... Sagt irgendwas, dann war sowieso, wie meinst du denn das, äh, äh, wieso Gärten? Und dann stellt sich raus ach so, der verwendet Gärten in der Hinsicht, dass er sie unterscheidet von was anderem äh, und äh, unterscheidet sie offenbar äh, 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 operativ ganz anders, als man selber machen würde. So, da, insofern, das wird dann kommunikativ ermittelt, unabhängig davon, was den Leuten bei, während dieser Ermittlung durch den Kopf gehen mag. Äh, aber äh, dieses, äh, das... Äh, dass allen klar wäre, was Objekte sind, sagt er äh, nicht, sondern dass nur, dass sobald äh, äh, sozusagen nur auf der Ebene der Objekte operiert wird, äh, sozusagen die spezifische Hinsicht nicht mit thematisiert wird. Genau. Nur das sagt er hier meines Erachtens. Ne? Und, äh, 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 und erst wenn, wenn äh, also es ist nicht so, dass man Objekte äh, sozusagen bezeichnet, äh, da nicht Unterscheidungen einsetzen würde, sondern um Objekt zu bezeichnen muss müssen müssen die nicht speziell sozusagen im Augenwinkel behalten werden. Also das rückt uns wieder in die alte Diskussion um Referenz. Und sobald jemanden nachfragt sozusagen aus welcher Perspektive siehst du denn das so? Das übersetzt der Luhmann ja dann in, in, in Unterscheidungsgebrauchsbeobachtung.
3: Äh, ja, und ich glaube, das und, kann man sich.
2: Ja, auch... Unterscheidung, äh, ja. dann noch ein anderes: äh, äh, dieses, äh, dieses Dual-Objekt-Subjekt, was so im 18. Jahrhundert aufkommt, gab es ja vorher so gar nicht. Und äh, äh, man kann ja von einem, äh, bei einer Unterscheidung den Gegengriffe ja auch austauschen das Objekt zu Objekt, das ist nicht so wie Vorder- und Rückseite, wenn man nicht mal von Rückseite spricht, dann würde das Brief Vorderseite ja irgendwie wenig Sinn ergeben. Das ist ja da nicht gemeint. Und da zum Beispiel da sieht man, dass er Objekte von Begriffen unterscheidet. Also er trifft da einfach eine andere Unterscheidung. Und ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern also, er versucht ja Themen, die andere Erkenntnistheorien auch haben, sozusagen durch sein, äh, sein, sein Begriffsnetz äh, zu rastern, äh, die eins zu eins zu vergleichen. Bei dem Kant-Zitat äh, von dir müsste man das eben das Objekt und das transzendentale Objekt unterscheiden und äh, äh, Wahrnehmungsurteile und Erfahrungsurteile, das ist noch, das ist ganz äh, komplex, diese Konstruktion, da beim Kant, ähm, das müsste man jetzt umschreiben, erst auf die Sprache der Systemtheorie. Das kann man, glaube ich, gar nicht so zurück anhalten Das ist äh, das ist aber auch ein Problem, dass dieses Wort Objekt natürlich dazu ein, einlädt, ne? sich umzugucken, was, wie, wie, wie nehmen es die anderen. Ähm, aber ich äh, bin da ganz bei dir. Das sind
1: komplett verschiedene äh, Geschichten. Mit dem Objekt ist tatsächlich das ein Objekt gemeint und mit dem Begriff, der Begriff, den ich mir von Dingen mache, wenn ich die dann verwende, nicht mehr und nicht weniger, glaube ich.
0: Also, ich, äh, ich, ich, okay. ich, ich glaube, der 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 Begriff Objekt lädt natürlich zu vergleichen ein, aber vor allen Dingen lehnt der, lädt der der Anspruch ein. Ich mache jetzt eine neue Erkenntnistheorie. Also, also, Peter hat ja vorhin gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass der Luhmann nur Erkenntnistheorie für seine Soziologie macht, sondern nee, nee, nee der macht Erkenntnistheorie für die Wissenschaft, für den Fortschritt der Menschheit. Das ist jetzt der neue Begriff. Die alten taugen nicht mehr. Und dann ist natürlich klar, dass sich dann mit dem, mit dem mit dem Begriff Objekt für irgendwas auch die Frage nach der Unterscheidung von Dingen stellt. Und wenn man eine Erkenntnistheorie aufstellt und nichts über Dinge und Objekte sagt, dann ist natürlich ein ganz großer Anteil von Erkenntnistheorie einfach nicht vertreten in seiner Erkenntnistheorie.
2: Ich glaube, dass äh, der, die Erkenntnistheorie, die er davor hat, nicht mit dem Satz, Objekte sind dadurch gegeben, dass man sich von einem anderen unverwechselbar unterscheiden kann, äh, schon beendet ist, sondern fängt er fängt halt sozusagen damit an. Ähm, und äh, äh, und äh, er möchte möglichst schlicht anfangen. Also das ist ja momentan noch viel primitiver als das, äh, wovon er sich absetzt. Das äh, würde ich schon auch so sehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, man das in in, 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 in sozusagen klassischere, gewohntere, philosophische Sprache übersetzen könnte. Und da würde man viel weiter in der Zeit zurückgehen, als das 18. Jahrhundert ähm, eher in der Antike, unser Objekt ist einfach das, äh, von, von dem prädiziert werden kann, das was Gegenstand der Rede werden kann. Und, und, und mehr nicht, also ob das dann Dinge sind oder Substanz, mhm. Art oder Relation, das zeigt sich erst im Weiteren, denn äh, diese, diese, diese Gegenstands- Bezug, der normalerweise in der, in der Philosophie jetzt auftauchen würde, und das haben wir ja auch gehört, gleich wo ist die Dingunterscheidung und so, äh, das äh, löst er ja über seine Medium- und Formtheorie, äh, äh, die er ja dann später noch kommt. Also ja, ja. was genau das sein soll, hängt ja davon ab, in welchem Medium dieses Objekt
3: ausgeschnitten wird. Ne? Genau, aber dann würde ich sagen, dass der Antike Bezug nicht verfasst, weil die Antike ja ein Primat der Realität hatte, also die Mündlichkeit, die die homerischen Eben wurden vorgetragen, die wissenschaftlichen platonischen Dialoge wurden ausgesprochen, genau, es steht in Rede und äh, deshalb wurde der, ist der Antike ja auch ein, eine Renaissance verwehrt geblieben, also die, die technische Umsetzbarkeit des äh, aufgehobenen philosophischen oder mathematischen oder... Für, praktischen Wissens, es ist ja niemals in diese medium -Differenz von Fritz Heider, also diese wirkliche Physikalität übersetzt worden. Also es, es gibt natürlich den Antikythera-Mechanismus, es gibt die archimedische Schraube, es gibt ein paar äh, Innovationen im Straßenbau und so weiter und äh, das kann man alles auf antike Technik äh, und zu halt irgendwie äh, rückführbar machen, aber äh, ab dem 18. Jahrhundert, da würde ich André auch recht geben, da äh, ist die, äh, oder das, das hattest du auch in, in ein paar vergangenen Sitzungen schon äh, gemeint, dass, dass eben die kritische Wende, dass die, dass die Begriffe tatsächlich ähm, ver, vernutzt werden können, dass das ein, ein ganz neuer Zug ist, der dann mit der Dampfkraft und anderen äh, Innovationen dann erst wirklich dann zum, zum Tragen kommt. Also dass man Objekte erfindet. Das Automobil zum Beispiel. ja, Das ist ja ein, ein, griechische, äh, ein griechisches Kompositum, das dann auf äh, bewegte Teile mit vier Rädern und Dieselmotor oder Benzinmotor dann draufgestülpt wird. Und das also dass in dem Maße Begriffsbildung in der Antike nicht stattgefunden hat. Also, obwohl es schon Begriffe da vielleicht gab oder Wortzeichen dafür.
1: Ich würde versuchen wollen, auf, auf den Text zurückzukommen, ja. den wir auch bis jetzt schon gelesen hatten. Also ich lege das für mich so handhabbar zusammen. Solange ich unterwegs bin als Beobachter erster Ordnung, ja, dann ist für mich die Welt genauso, wie sie mir entgegentritt wie ich halt gerade unterscheide und dann finde ich da eben Objekte, Milch, Kaffee, Tasse, Glas und so weiter. Und sobald ich in eine Beobachtung zweiter Ordnung mindestens reingehe, kann ich mich dann, dann eben fragen, was mache ich denn da, wenn ich zu dem Ding Glas sage, Milch sage und so weiter und so weiter. Und damit kommen wir langsam Richtung Wissen, wie es eben hier ausgebreitet werden soll. Ja, ja, aber das das ja aber Moment, denn da eigentlich. Aber das ist, ist erste Ordnung für mich. Punkt.
3: Ja, aber das sind sowieso Großbegriffe, die überhaupt keinen Sachbezug oder keinen Dingbezug haben. Also, wenn du wenn du zu einem Glas Glas sagst, dann machst du genau das, was Luhmann da gesagt hat. Das ist eine Objektklassifikation. Aber du bezeichnest doch nicht dein Glas, das, was in Raum und Zeit gerade vor dir steht, sondern du, du sprichst irgendwie von, von allen Gläsern zugleich. Also, das, das kann man nicht machen. Das ist, das ist kein Wissen, sondern das ist... Ähm, eigentlich eine Vorordnung, ein Fortordnungsprinzip, was, was vielleicht auf dem Weg dahin ist, dass es irgendetwas in, deiner unmittelbaren, in deinem unmittelbaren Nahbereich bezeichnen könnte. Ähm, Hast aber, du völlig
1: recht. Ich, ich will, ich will ich damit nur sagen, das, das heißt ist mein, so,
3: ja. mein Alltag. Also Und Zug ein, von Leben findet so ja, statt. Ja, ja, aber das, das, ja.
1: Und dass er das nur meint, wenn er sagt, hier Objektwissen, okay?
3: Naja, aber der, der Satz, der
0: da steht, ein Objektwissen ist schon Wissen. Punkt. Das ist nicht einfach nur so dahin gesagt. wenn ich Durst habe, gehe ich an den Kühlschrank und hole mir eine Limo. Das ist ja klar. Sondern das, das, das formuliert er im Rahmen einer Erkenntnistheorie und in einer Kritik an vorläufige Erkenntnistheorien wie, wie Kant. Und, und da ist dieser Satz schon ein, ein ziemlicher, ein ziemlicher Hammer. Und, und er, er, er spricht nicht nur so nebenbei von Objekten aus der Lebenswelt. Ich glaube ja. fast wirklich, dass er das, dass er das als, als einen phänomenologischen Begriff, als das Objektum, als das Entgegengeworfene äh, genau. benutzt. Und eben nicht als Ding, nicht als Glasmilch, nicht als Limo im Kühlschrank. Nur, also so, so, so macht das Sinn. Aber warum dieses Objektwissen ähm, aber keine Unterscheidung bedarf? Ja, aber schau, der Beispielsatz. Ne?
1: Man weiß, wo man ist, wenn man in Bielefeld ist. Da steckt doch nicht mehr drin, außer dass man weiß, dass man in Bielefeld ist.
2: Also ich markiere mir mal hier, dass äh, hier eine, eine gewisse Wahrheit äh, <lacht> ja. in der, äh, formal äh, äh, sich scharf in äh, Sprache ähm, äh, steckt. Denn ich gebe dir recht, äh, eigentlich würde ich so mit André sehen, dass diese Objekte da oben eben noch gar nicht bestimmt sind im Sinne von Erfahrungsurteilen, äh, dass das eben hier ein Glas Wasser ist und so, sondern dass das im Sinne vom Husserl zunächst einmal Phänomene wären, äh, äh, Wahrnehmung. Die dann noch weiteren Unterscheidungen zu, äh, zu, ähm, zuführt werden oder die herangetragen werden äh, durch ähm, einen Beobachter. Aber natürlich ist, wenn er in Bielefeld ist, dann ist das dann ist schon verdammt viel Erfahrungsurteil im Spiel. Ne? Äh, 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 ähm. Aber ich, also ich glaube, aber das es ganz schlicht tatsächlich meint, noch völlig ohne Kategorie oder 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 Medienunterscheidung, sondern einfach nur, dass es äh, in einer unbestimmten Negation bezeichnet wird und mhm. äh, und was da bezeichnet wird, hängt eben von dem Medium ab, in dem diese Form hineingeprägt wird.
3: Genau. Und wenn wir nochmal zu diesem Bielefeld-Beispiel zurückkommen, Luhmann gilt ja immer als der größte Bielefelder Soziologe, er hat ja in Erlinghausen gewohnt. Ja? Und dann könnte man eben sagen: Ist das, ist das schon Peripherie? Ist das ein, ist das, ein, erweitert, ist, das ein äh, ist das im Einzugsbereich? Ist das in der Metropolregion und so weiter? Also da, da, da fängt es ja dann schon läng, also längst an. Wenn er das jetzt schreibt, ich weiß nicht, ob er das vielleicht zu Hause geschrieben hat, er hat ja immer zu Hause geschrieben. Ähm, vielleicht ist das ja schon die, die äh, Zumutung, dass er jetzt hier. Ähm, mit diesem Bielefeld-Mythos schon um sich schmeißt, Werk immanent. Jetzt geht <lacht> aber los hier. Erlinghausen ist ein Ortsteil. dieses Bielefeld Nein, nein, ist, ist eine Stadt. eigene Stadt. Das ist völliger Quatsch. Tut mir leid. Aber das ist eine eigene Stadt. <lacht> ich
1: verkachte da sind das ja, verschiedene der Sachen. Der, äh,
3: Begriffe und Objekte
2: daran, was man damit machen kann. Es steht oben, nur an Begriffen kann ein Beobachter der Wissenschaft von von der Kommunikation unterscheiden. Dagegen über Objekte verfügt einer, wenn er überhaupt was... Unterscheiden kann ohne Probleme. Also, wenn er, genau. wenn er sich zurechtfindet, äh, wo, wo, worin auch immer. Ähm, und äh, <lacht> und äh, die Begriffe kommen ins Spiel, äh, wenn gefragt wird: Ja, wie genau meinst du das? Was machst du da? Äh, ähm, und äh, und äh, diese Begriffe äh, auf, eine, äh, auf eine ganz äh, bestimmte, nämlich gutierte Weise äh, angewendet werden. Das sagt er ja auch noch. Ne?
3: Okay. Zum weiterlesen erstmal. <lacht> Machen Oder? wir gerne. Ja.
1: Dann bin ich dran. Ne? Ja. Wo waren wir? Äh, ah ja, aber wir hatten hier den Unterschied, den haben wir jetzt ganz verpasst, darüber zu reden, dass er schon auf den Unterschied hinweist zwischen diesem, ich sag mal, Alltagswissen und erste Bedingungen formuliert für. Wissen, dass man wissenschaftliches Wissen nennen kann. Ne? Und zwar hier dieser Satz, nur wenn und so weiter sich aus gesellschaftlicher Alltagskommunikation ausdifferenziert. Ne? Also Wissenschaft. Das war jetzt das Ende. Ah ne, um Wissenschaftshandel.
2: Also äh, eigentlich, ähm, wenn ich das hier gerade nochmal lese, muss ich dem Peter äh, recht geben, äh, äh, Objektwissen ist für ihn orienti alltägliches Orientierungswissen. Äh, also ich äh, glaube, das kann man in, in oft trivialste Weise verstehen. Äh, äh, und, äh, äh, also, ja, brauchen wir jetzt, also das ist mein Verständnis. Ja, äh, wie würde man sonst den Weg in die Bibliothek finden, ja. sich in, die Bibli in der Bibliothek direkt zu finden, das ist Objektwissen. Also äh, irgendwie ja. man kennt sich aus, man, man, äh, man rätselt nicht ständig. Ne? Ja. Das ist
1: selbstverständlich. Ich habe den Überblick verloren, wo es weitergeht mit dem Lesen.
2: Seite 125, dies, dies Erfordernis. Ah ja. Dankeschön. Dies Erfordernis der
1: Begrifflichkeit gilt auch und erst recht dann, wenn die Wissenschaft sich selbst beobachten und beschreiben will. Dass die Wissenschaft über sich selbst forschen kann, kann angesichts der Tatsache, dass dies geschieht, nicht gut in Zweifel gezogen werden. Es handelt sich um eine selbstreferenzielle Operation. Nun gut. Aber schließlich kann man auch Texte lesen, in denen beschrieben wird, wie die Augen sich bewegen, wenn man Texte liest, ohne dass daraus eine Irreleitung oder gar eine Blockierung des Lesens folgen würde. Man muss nur Text und Operation in hinreichender Distanz halten und davon absehen, die Erkenntnisse des Textes auf die Operation des Lesens des Textes sogleich anzuwenden. Das ist möglich, wenn man das Objekt Text vom Begriff Text unterscheidet und damit auch die Frage, was man liest, von der Frage, wie man liest. In Selbstreferenzverhältnissen stecken sehr spezifische Probleme, die man normalerweise ausklammern kann, indem man davon absieht, sie begrifflich zu explizieren. Wir stellen die genaueren Analysen bis zum Kapitel 7 zurück. Zunächst nehmen wir uns nur die Aufgabe vor, genauer zu bestimmen, wie es um die Empirie des Beobachtens steht und wie auf dieser Basis die Besonderheit von wissenschaftlichen Wissenserwerben einsichtig gemacht werden kann. Es ist wenig sinnvoll, dieses Problem durch die Unterscheidung von Alltag, Lebenswelt und System zu artikulieren. Wenn die Beobachtung des Wissenschaftlerverhaltens irgendetwas lehrt, so dies dass auch dort der Alltag vorherrscht und die Vertrautheit mit den Arbeitsbedingungen Kurzverständigungen ermöglicht. Man kann, mit anderen Worten, die Unterscheidung von System und Umwelt und alltäglich und alltäglich nicht zu einer einzigen Unterscheidung zusammenziehen. Das Problem liegt in der Ausdifferenzierung von alltagstauglichen Sonderbedingungen der Kommunikation, die, wie könnte es anders sein, immer zugleich Gesellschaft und Wissenschaft Vollziehen. Die Frage, die sich damit stellt, war bis vor kurzem relativ einfach zu beantworten. Man ging, und hier müssen wir nochmals auf die Erörterung des ersten Kapitels zurückgreifen, davon aus, dass es sich um einen von Menschen veranstalteten Vorgang und ver folglich um das Wissen von Menschen handele. Die Ausdifferenzierung von Wissenschaft wurde damit als eine Art professionelle und organisatorische Differenzierung menschlichen Handelns aufgefasst. Selbst Husserl beschreibt die Sonderansprengung der transzendental analysierenden Phänomenologen als eine Art Berufstätigkeit. Somit ging es bei wissenschaftlichem Wissen nur um vergleichsweise besseres Wissen, um Wissenserweiterung. Letztlich blieb nur das Problem zu klären, ob das Wissen zutrifft oder nicht, ob es sich also um wirkliches oder um vermeintliches Wissen handelt. Die Wissenschaftstheorie hatte dann nur noch eine kritische Funktion in Bezug auf diese Unterscheidung. Mit Descartes und Locke setzt, parallel zur Ausdifferenzierung der modernen Wissenschaft, erstmals eine deutliche Individualisierung des Wissensbegriffs ein. Wissen muss danach um als solches qualifiziert werden zu können, individuell einsichtig angeboten werden. Einsichtig aufgrund von methodischer Reflexion und aufgrund von wiederholbarer empirischer Wahrnehmung. Das zwingt zur methodischen Rekonstruktion der Sozialität allen Wissens als intersubjektiv zwingende Gewissheit. Individuen allein können zwar Enthusiasten, Fanatiker und was immer sein, aber nicht Wissende. Zunächst Vollzieht der Wissensbegriff hier also nur mit, was in der gesellschaftlichen Evolution ohnehin abläuft? Die Ausdifferenzierung der Einzelmenschen als Individuen und die Problematisierung ihrer Inklusion in Funktionssystemen. Für die neue Wissenschaft heißt dies Mathematik. Und Empirisierung des Wissens als Bedingung der Inklusion eines jeden Individuums in die soziale Gemeinschaft der Erkennen. Damit ist aber nur angepasst, was als Trägerbegriff des Wissens fungiert. Etwas wissen kann, so meint man nach wie vor, nur der Mensch. Noch was oder Pause? Auch die transzendentaltheoretische Erkenntnistheorie hat über diesen Stand der Dinge nicht wesentlich hinausgeführt. Sie hat die bisher aufgelaufenen Probleme mit der Unterscheidung empirisch-transzendental reformuliert und den Begriff des empirischen Menschen durch den Begriff des transzendentalen Subjekts ersetzt. Dabei musste sie, wir verzeihen das, denn es ist unvermeidlich, die dafür zuständige Paradoxie invisibilisieren und die Frage unterlassen, ob diese Unterscheidung selbst eine transzendentale oder eine empirische sei. Der Fortschritt der Theorie lag in der Fragetechnik, in der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von etwas, was für jedermann offensichtlich möglich ist. Die Frage lautete entsprechend, wie, nicht ob, die Frage lautete entsprechend, wie, nicht ob, Erkenntnis möglich sei. Und die Antwort wurde in der Form einer Selbstanalyse des Bewusstseins gesucht, das in dieser Theorieplatzierung Subjekt genannt wurde. Das Subjekt musste dann etwas anderes sein, als nur das empirisch vorfindliche Bewusstsein. Und eben dazu brauchte man die Unterscheidung empirisch-transzendental. Jetzt mache ich mal Schluss.
3: Ja, das, das meinte ich eben doch mal, also das am Anfang von der 127 mit dem großen Unterschied, weshalb man dann von Antiki und Moderne gesprochen hat, also dem, dem äh, der, der kartesianischen Wende und so weiter. Für die neue Wissenschaft heißt diese Mathematisierung und Empirisierung des Wissens als Bedingung der Inklusion eines jeden Individuums in die soziale Gemeinschaft der Erkennenden. Das gilt, gilt ja für die griechische Antike nicht. Da ist der Götter, also das, das, das der Polytheismus zwar auch eine Art implizite Staatsreligion, könnte man sagen, aber an den Rändern brodelt es und es ist freigestellt, ob man ähm, sich die, die, dieser Metrisierung durch Zeus und Hera und Athene und so weiter dann beugt oder ob man Zoroastrismus oder irgendwelche Nebenreligionen oder Manichäismus oder sowas ausbildet und ähm, das aber nicht kein kein kein, automatischen, kein Exklusionsfaktor ist, weil die, die ausgestoßen wurden durch den Ostrazismus, also durch das Scherbengericht, die, die in die Wildnis verbannt wurden, aus der Stadt entlassen, ähm, die hatten ja trotzdem noch den den Götterhimmel verbucht, den der, der Stadtbewohner. Also die die mussten sich dann Waldgeister suchen, um um irgendwelche Rachepläne zu schmieden. Aber das hat nicht dazu geführt, dass sie geschasst wurden oder gecancelt oder sowas. <lacht> also der der, ja. schmied, der nur, nur das nochmal dazu. Ja. Ja, was noch mir unter...
1: gut gefallen hat oder wo ich hängen geblieben bin, ist eben, dass er es beschreibt als sozusagen unvermeidlich mit der gesellschaftlichen Evolution, dass eben auch ja. das Individuum sich jetzt als Subjekt ausdifferenziert. Und dann beschreibt er ja in oben also ganz schnell, aber trotzdem finde ich gut, wie es dann dazu kam, das Wissen eben durch Tätigkeit oder, oder eben im Subjekt zu verorten.
3: Also. Ja, genau. Aber das, das, das hat ja André gerade auch schon mal angedeutet. Das ist genau diese Sprachumkehrung. Ja, also, wenn das Objektum das Unterwerfende ist, dann ist das Subjektum ja jezere, äh, also, das ist ja der, der, der Wortstamm. Das Subjekt ist das Unterworfene, das von den Objekten geknechtete, könnte man Günther anders sagen. Die prometheische Scham, dass sie die technischen Gegenstände, die Menschen dirigiert haben, im Ersten Weltkrieg zum Beispiel, ja, also die dicke Bertha musste von Menschen bedient werden, aber das zu handeln sein, also die, die eingeschriebene Form, in der das zu geschehen hat, wurde von der Technologie ähm, vorausgesetzt, in einem Maß, in dem das in, in, in den letzten in Jahrtausenden davor niemals so äh, der Fall war. Dass, dass, also ja. dass, dass technische Beherrschung und Naturbeherrschung dann in eins fallen und das ist dann, na, das ist ja dann der Anfang der Gebot der kritischen Theorie, könnte man sagen. Ähm, aber auch das wird wieder in invisibilisiert, wenn man dem Subjekt dann irgendwelche neuen. Verlustängste einschreibt, dann hilft das ja trotzdem nicht, um die technische Bedingtheit äh, zu äh, suspendieren oder zumindest abzumildern oder so.
4: Ja.
0: Ich fand äh, ganz interessant die eine Stelle, und das kommt jetzt äh, vom Thema ab, aber es ist nur eine Beobachtung. Ja. Sag mal die Seite. Bitte. Über, ähm, das ist auf der Seite 125. Ähm, da geht es um Wissenschaft, die über sich selbst forscht. Also Wissenschaft als selbstreferenzielle Operationen. Und da sagt er, das ist eigentlich kein großes Problem. Das kann man sich genauso vorstellen, wie man einen wie man Texte liest, in denen beschrieben wird, wie die Augen sich bewegen, wie man Texte liest, ohne dass das irgendwie schief geht. Und er schreibt, man muss nur Text und Operation in hinreichender Distanz halten und davon absehen, die Erkenntnisse des Textes auf die Operation des Lesens des Textes sogleich anzuwenden. Das ist möglich, wenn man das Objekttext vom Begriff Text unterscheidet. Wunderbar, klar. Aber da macht er genau eine Ebenenunterscheidung, die er sonst der Logik eigentlich immer ankreidet. Wenn er sagt, über Sprach- und Metaebene, ähm, das ist alles Quatsch. Man soll nicht mehr die Ebenen unterscheiden. Hier macht er sie eigentlich auch. Also nur so als Beobachtung.
1: Ja, ich würde das dann wieder umformulieren. Also wenn ich lese und einfach nur lese, bin ich eben in der Beobachtung erster Ordnung. Und wenn ich mit dessen gewahr werde, was ich da gerade tue, also zweite Orte, ne? beobachten. Nee, aber,
3: aber, aber Luba hat sowieso gesagt, Lesen, das ist, das ist ja eher so ein, so ein Vulgärausdruck Ausdruck sowieso. Also wenn, man liest ja nicht, sondern das hat ja Rami ein paar Episoden davor auch schon mal gesagt, man, man umkreist ja lateral das, was gerade ähm, prozessiert wird, in, in einem Maße, in dem man selber Sinnverarbeitungsregeln anwenden kann, die noch nicht mehr zwingend was mit dem Text zu tun haben müssen. Ja, das hatten wir haben wir ja ganz häufig, dass jemand sagt, jetzt kommt man zurück zum Text und äh, der Ges Sprecher, der glaubt eigentlich, er sei jetzt noch viel, viel näher am Text dran. Aber dass im, im Umkreis der anderen Mitleser ähm, keine, 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 kein, keine Grundoperation darstellt oder keine, keine, keine hinreichende Rückbindung irgendwie. <lacht> also. Diese Kurzverständigung, das hat er jetzt ja auch gesagt, Also dass, dass auch dort der Alltag vorherrscht und die Vertrautheit mit den Arbeitsbedingungen Kurzverständigung ermöglicht und dann ähm, auch, auch die Leseoperation. ja, Lesen ist, äh, ist viel, viel zu elementar, als dass man das äh, irgendwie so, genau so wie, wie Andreas gesagt hat, mit dieser Ebenendifferenz irgendwie dann aufspalten könnte. Aber warum sagt er hier dann dieses nun gut dazu?
1: Die, dieser, also... Zu, also zu, ähm, hier auf der gleichen Seite, dass die Wissenschaft über sich selbst forschen kann, kann angesichts der Tatsache, dass dies geschieht, nicht gut in Zweifel gezogen werden, okay? Es handelt sich um eine selbstreferenzielle Operation. Warum noch das nun gut? Ist, meint das das, was du eben sagtest, Franz, dass er, dass er sicher jetzt beim Anspruch entsprechend eben ja auch das, was er selber macht, den, unterwirft, unterwerfen muss, die er hier ausformuliert. Oder wie, oder was?
3: Ja gut, er ist, er ist ja selber auch den, von den Fesseln der Sprache äh, dann begrenzt in dem, was er als, als, als Sinnangebote äh, uns machen kann. Also ich, vielleicht ist einfach nur das gemeint, dass, dass er selber merkt, das hat er ja auch, auch in soziales System im Vorwort geschrieben, dass, dass er dass dem Ganzen einen Ordnungsrahmen geben muss, der ihm längst ähm, relevant geworden, also schon längst transparent geworden ist. Und, ja. und er jetzt un immer vor der Frage steht, wie kriegt er das in unsere Köpfe rein, um das jetzt mal ganz platt zu sagen.
1: <lacht> was, ja. was ihm da als
3: äh, Stringenz eines Arguments vorschwebt.
1: Ja, und wie gesagt, der Rest
3: von dem, was ich da vorgelesen habe, das beschreibt ja einfach
1: nur. Es ne? fasst zusammen, es erzählt. Oder stecken da noch große Gedanken drin, die hier mir gerade durchgerutscht sind?
0: Also ich fand den, den letzten Absatz bemerkenswert, wo er über die transzendental-theoretische Erkenntnistheorie spricht. Und ich konnte mit dem Absatz überhaupt nichts anfangen. Also für, für mich ist da, also ich, ich, ich weiß nicht, er, er beobachtet es als eine Unterscheidung zwischen empirisch und, und, und transzendental. Und endet in dem Satz, das Subjekt musste dann etwas anderes sein als nur das empirisch vorfindliche Bewusstsein. Und dazu eben brauchte man die Unterscheidung empirisch-transzendental. Also ich verstehe und, die genau. transzendentale Erkenntnistheorie anders als, als Herr Luhmann.
3: Ja, und die Bündelung in, in, Vernunft, in der Vernunftfähigkeitsauszeichnung. Also dass man, dass man, ja, ich würde auch sagen, da, da fehlt mindestens noch ein Halbsatz. Ähm, äh, genau, Ob diese, das steht auch im Nächsten. Ob die Kurzcharakterisierung den de Bemühungen von Kant vielleicht folgerecht wird, mag, mag hier offen bleiben. Ja. Ach so, <lacht> ja, okay. Naja,
0: ja, ja, habe ich, hab ich nicht mitgelesen, genau. Dann, dann lassen ja, aber, wir das eben offen, genau. Genau, genau. Was, ich mein, sollte, denn,
1: was meint denn transzendental-theoretische Erkenntnistheorie?
3: Das hatten wir in Folge 1 eigentlich. Ja, das ich hat André ganz, ganz gut erklärt. Das ist diese, diese Art von Benutzeroberfläche, die man die, die ähm, aus, aus der Empirie, aus dem Erfahrungswissen heraus äh, begrifflich ähm, der Welt zuteil wird, wenn das, wenn das Subjekt anfängt logische Propositionen oder sowas Sätze zu formulieren. Oder, ähm, ich habe das jetzt nur, nur verkürzt, aber ähm, das. Das, das umkreist er ja die ganze Zeit, das hat der, hat der Franz äh, Hügel auch schon gesagt und in der letzten Folge haben wir auch schon über die transzendental pragmatische Absicht gesprochen, die dahinter steckt und die mit, mit Karl Otto Apel dadurch eigentlich äh, äh, gestützt wird nochmal, ähm, dass, dass das äh, weitergetrieben wird und dass man eben den Himmel aufgibt, das das, das war ja mein Kommentar in Folge 1 dazu, dass man, eben, dass man eben darauf verzichtet, irgendwo eine Überwölbung äh, aufzubauen und Deshalb hat er auch seit 126 dann diesen Descartes- und Locke-Bezug stärker gemacht. Ja? Also mit, mit Descartes- und Locke setzt parallel zur Ausdehnung der modernen Wissenschaft erstmal seine Individualisierung des Wissensbegriffs ein und auch eine Vokabularisierung, könnte man sagen. Also, dass man, dass, dass die, die, Antik die antiken Begriffe wie Dialektik, Transzendentalismus, Stoizismus und so weiter, das wird ja alles umgewidmet und in den Dienst gestellt, einer eine dann dezidiert. Westeuropäischen Traditionen, dann das, also es wird dann entgräzisiert, könnte man sagen. Ähm, genau, diese Umstellung, die hat eben ihren Höhepunkt dann gefunden in der Emp empirisch transcendental und hat sich ja bis zum Neukantianismus dann noch weitergeschleppt. Also. Aber das, das führt jetzt zu weit. Das, ähm, das, äh, okay. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, also in den nächsten Sätzen.
2: Also äh, 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 zunächst ging es bei äh, der äh, Transzentralphilosophie ja darum, ein kritisches Projekt zu führen, wo man auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis reflektiert. Und äh, äh, man kommt da auf Voraussetzungen, die man nicht bestreiten kann, ohne sie dabei schon zu benutzen. Das ist die Figur des Transzendentalen. Und äh, so kommt er eben zu den Kategorien, äh, äh, die sozusagen, selbst wenn man die noch bestreiten würde, man sich in ihnen immer äh, bewegt. Und warum, wa warum war das überhaupt ein Thema? Warum war das wichtig? Weil äh, im Gegensatz, wie es der, wie es der äh, Konstantin schon gesagt hat, gewisse äh, Welt, Ordnungen in, in, in vormodernen Zeiten fraglos waren und man nur herausfinden musste, ob, äh, ob man sich jetzt irrt oder nicht, ähm, war es so, dass wenn man äh, was als richtig erkannt hat, dann war es selbstverständlich, dass alle anderen das auch so sehen. Ähm, äh, also die, 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 die Dinge selber zum Beispiel waren gar nicht frag, äh, fraglich, sondern es ging nur darum, die äh, dann noch zu bezeichnen, aber man sieht doch, was man sieht. Also, äh, und äh, Insofern äh, war Wahrheit nur äh, eine Sache der Aufrichtigkeit, man muss sich halt ein bisschen Mühe geben. Und äh, in, äh, in, dem, äh, in diesem Zusammenspiel von Rationalismus und, 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 und Empirismus äh, auf einmal ähm, eine, ein enormer Relativismus tote und ein Skeptizismus daraus äh, ähm, folgen hätte können, war die Frage, wie ist es denn noch möglich, dass wir intersubjektiv geteiltes Wissen haben, äh, äh, wenn, wenn, äh, wenn das in äh, jedem Kopf monadisch sozusagen konstruktiv äh, hervorgebracht wird. Und da war eben die Lösung, dass äh, auch das empirische Bewusstsein sozusagen in transzendentalen Kategorien haust, so dass es, obwohl jeder seine eigene Birne hat, trotzdem alle noch zu äh, selben äh, vergleichbaren Ergebnissen kommen. Also, das ist ja das Problem, auf das sich dieser Absatz hier bezieht oder auf das sich das, die Philosophie äh, bezieht. Und er deutet äh, die Entwicklung, äh, mit dieser Mathematisierung und so äh, zugleich, also, weil das typisch Wissenssoziologische eigentlich macht, also, das könnte man genauso wie beim Mannheim oder äh, beim Koselek oder, oder beim Scheler oder so äh, äh, lesen, dass gesellschaftliche Strukturen und Veränderungen irgendeiner Weise auch korrelieren mit, mit, äh, mit, mit dem, was als Wissen gewiss, äh, gewusst wird. Sprich, nachdem sich dann so Systemrationalitäten äh, langsam ausdifferenzieren, muss sich das Bewusstsein auch daran angleichen. Äh, und das äh, schreibt er ja da mit, mit Bezug auf die auf Mathematik und und, äh, und diese Dinge. Also darauf zieht er ab. Und, äh, und diese, diese transzendentale Fundierung und Subjekt, die äh, löst er ja dann auf in einer systemischen äh, Verteilung sozusagen, in einem, einem Coworking all dieser Systeme, die gemeinsam mhm. dann an diesem Wissen arbeiten. Mhm. Haben transzendental sein muss, sondern das kondensiert halt so über die Zeit. Vermute ich mal, dass das so darauf hinauslaufen wird. Er hat es ja noch nicht gesagt.
0: Ja, ja ich, ich gesagt. denke auch, dass diese, diese, diese von, von Kant postulierten Formen der Anschauung wie Raum und Zeit und den Kategorien, die wir nutzen, Qualität, Quantität, Relationen, äh, gibt noch eine vierte, äh, ja, Mo Modalität, dass die zum Subjekt dazugehören. Also er sagt, wir können die Dinge an sich gar nicht anders wahrnehmen als durch diese Formen und durch diese Kategorien hindurch. Aber der Kant erklärt eben nicht, wie wir zu diesen Formen und Kategorien der Anschauung überhaupt kommen, sondern er sagt einfach, ja, das, das, das ist eben so. Und die Kritik von Luhmann, so wie ich ihn verstehe, wie es vielleicht nicht, nicht deutlich gibt, genug sagt, ist, dass eben auch diese Kategorien ja durchaus Produkte sozialer Entwicklung sind. Das ja. heißt, das, 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 das muss man ja nicht so sehen, ja, so sind Menschen eben, die können eben nur Zeit und Raum feststellen, sondern nee, es hat sich eben als, als sehr überlebensmäßig praktisch erwiesen und das sowohl in der biologischen Art und Weise der Evolution als eben auch in der Sozialen. Also dass wir von Qualität und, und von Quantitäten sprechen und das dann eben so, so ausdifferenzieren, dass, das behauptet ja er, kann ja auch sozial konstituiert sein. Das, das muss ja nicht an, an unserem Wesen als äh,
2: Mensch liegen. Oder an dem zusammen. Spiel, ne, von, von ja, klar. Unbedingt, ja. Also weil du, du sagst, äh, die, wo kommen denn diese Kategorien her? Ne? Er, er versucht die ja äh, 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 letzt zu begründen äh, durch, äh, auf argumentative Weise, aber äh, genau mhm. die, äh, diese Kritik ist ja bei Fichte auch, dass sie sozusagen aus diesem, aus diesem äh, Denkprozess oder äh, Prozess des Bewusstseins selbst heraus äh, irgendwie äh, erklärt werden soll und äh, diese äh, Kritik vom Fichte an Kant könnte man jetzt etwas äh, weit aus dem Fenster gelehnt äh, sagen äh, die wird transformiert beim Luhmann äh, dass er sozusagen äh, das aus den äh, gesellschaftlichen äh, Prozessen heraus erklären möchte also dass es nicht die immer schon gegeben ist sondern es hat sich es hat sich so ergeben äh, äh, evolutionär man müsste mal angucken, wie nahe das eigentlich an dieser evolutionären Erkenntnistheorie von Vollmer und anderen Leuten ist. Das klingt eigentlich so nahe, dass es mich wundert, dass der nie erwähnt wird. Also es gibt ja philosophische Theorien, die genau das sagen. Ne? Mhm. Das, das evolutionär sich bewährte Wissen ist solche Sachen. Ne?
3: Das, aber vielleicht kommt es noch. Das Verallgemeinerbare, das, das, das Transsubjektivistische, also wenn Newton seine aber das ist zu so viel jetzt. Ja.
0: Genau, und ein und, und gutes Argument ist ja, dass dieses Evolutionäre nicht auf das Biologische allein reduziert werden kann, sondern dass eben die kulturelle Evolution, also die, die soziale Evolution da ganz wichtig ist. Und, und das ist seine, äh, meines Erachtens, berechtigte Kritik, weil alle anderen Erkenntnistheorien, also jetzt gehen wir mal von, von Kant aus, die die sind immer durch Introspektion eines großen Geistes en entstanden. Ja, Kant hat einfach mal, ist geweckt worden aus seinem dogmatischen Schlummer und hat darüber nachgedacht und ist, das ist aus sich herausgekommen. Er hat nicht mitgedacht, dass er auch irgendwie mal zur Schule gegangen ist, irgendwie auch mal überhaupt erstmal was von Quantitäten ge gehört hat und wo das herkommt äh, hunderte Jahre vorher, sondern nee, nee, das war durch Introspektion, aber es war eben ein verdammt großer Schritt für Erkenntnistheorie, überhaupt diese Formen und Kategorien der Anschauung so mal zu ordnen. Wenn man jetzt sagt, ja, die sind aber auch sozial bedingt, dann ist das... Ja, ja, nicht ein Verwerfen des äh, Transzendentalphilosophie, sondern eher eine Erweiterung in diesem einen
2: Aspekt. Würde ich übrigens nur markieren, sehe ich nicht so, denn Introspektion, also Kant, das ist ja keine psychologische Theorie, mhm. äh, sondern äh, es äh, ist ja eine äh, praktisch eine selbstreferenzielle Argumentationstheorie. Das ist ein Thema, das sieht sich ja selbst als Argumentierende und kommt dadurch, weist sie auf, es ist ein Aufweis. Äh, und äh, er ist ja nur die Stelle, bei dem, dem sich das äh, sozusagen meldet. Aber äh, ähm, das transzendentale
3: Subjekt ist ja nicht äh, eher nochmal heimlich woanders, sondern das sind wir alle. Ne? Das ist ja, ja das aber, ist, aber das ist ja dann Genesis und Geltung. Das ist ja dann die, die Joas-Unterscheidung. Also dann würde man da vielleicht nochmal in der Theorie, also André hätte darauf abgehoben, wie äh, Kant darauf gekommen ist, mit, irgendwie mit 60 Jahren nach seiner Ast seine Astronomie-Professur äh, dann nochmal umzuschulen, und jetzt irgendwie als, als großer äh, Staatsphilosoph dann äh, Karriere zu machen. Das ist ja, das ist ja äh, auch vorgelagert und, und das, dem gingen ja ganz viele Kränkungen voraus, bis er dann diese vier Kritiken dann äh, sich abgerungen hat. Dann, aber, aber das wäre nochmal was anderes, ja.
1: Wollen wir weiterlesen? Zurück ja, zum Text, genau. Ami, wärst du schon jetzt?
4: Ja. Ob diese Kurzcharakterisierung den Bemühungen von Kant und Fichte vollgerecht wird mag hier offen bleiben. Wir halten nur fest, dass damit eine Formulierung für die Unwahrscheinlichkeit des Wahrscheinlichen, nämlich für die Fraglichkeit des immer schon gewussten Wissens, gefunden war. Auch wenn diese Formulierung nicht befriedigt, dürfen wir das Problem nicht aus den Augen lassen. Das Problem, wie Wissen überhaupt möglich ist. Dies ist umso wichtiger, als sich die Problemstellung inzwischen verschoben hat durch einen Vorgang, den man vordergründig Reempirisierung der Erkenntnistheorie nennen könnte. Weder mit der Unterscheidung empirisch-transzendental noch gar mit der Unterscheidung Materie-Geist, also im Sinne einer wieder materialistischen Erkenntnistheorie, ist diese Tendenz jedoch, jedoch zureichend zu erfassen. Man kann, glaube ich, bereits sehen, dass sie Unterscheidungen eines andersartigen Typs erfordern wird, die nicht mehr auf die unklar gewordenen Unterscheidungen der philo philosophischen Tradition Bezug nehmen. Es geht nicht um eine Reorientierung innerhalb dieser Unterscheidungen, nicht um eine durch sie ermöglichte Option, sondern es geht um andersartige Unterscheidungen. Statt zwischen Materie und Geist oder zwischen empirischen Sachverhalten und Subjekten zu wählen, sollte man nach der Systemreferenz fragen, die ein Beobachter dem zugrunde legt, was wir mit aller Vorläufigkeit als Wissen bezeichnen wollen. Es ist diese Frage, in der durch die neuere Wissenschaftsentwicklung mehrere Optionen freigesetzt worden sind, und es ist diese Erkenntnistheorie-geschichtliche -The Situation in die wir die Überlegungen der beiden vorangegangenen Kapitel einbringen. Mindestens drei verschiedene Systemreferenzen lassen sich unterscheiden. Man kann von Leben ausgehen oder von Bewusstsein oder von Kommunikation. Kann mit Bezug auf die fachliche Herkunft also unterscheiden zwischen biologischen, psychologischen und hier extranszendentaltheoretischen und soziologischen Kognitionsbegriffen. Wenn man diese Unterscheidung im Rahmen einer heute sich abzeichnenden allgemeinen Theorie referenzieller Systeme formuliert, betrifft sie lebende Systeme, psychische Systeme und soziale Systeme. Gemeint sind jeweils autopoetische Systeme, die die Elemente, aus denen sie bestehen, durch die Elemente, aus denen sie bestehen, selbst produzieren also auch und nur so jeweils selektive Informationsverarbeitung betreiben, also auch und nur so eine eigene Art von Kognitionen herstellen, mit denen sie ihre Selbstreproduktion strukturieren. Die wohl wichtigste Konsequenz dieses operationellen Ansatzes liegt in der Verlagerung des Hauptproblems, das mit Wissen oder Erkenntnis oder Wahrheit bezeichnet sein soll, aus der Sachdimension und der Sozialdimension in die Zeitdimension. Das heißt nicht, dass Sachfragen und Konsensfragen keine Rolle mehr spielen, aber die Faszination durch die hier liegenden Schwierigkeiten, sachlich richtig und konsensfähig zu erkennen, darf nicht verdecken, dass das Hauptproblem in der Zeitdimension liegt. Wissen und folglich dann auch Wahrheit betrifft stets eine aktuelle Operation, die, indem sie abläuft, schon wieder verschwindet. Man sieht ein, das geht aus von, nimmt an das, aber stets nur im Moment. Es gibt keine zeitfreie Erkenntnis. Auch das Gedächtnis operiert nur aktuell, besteht in einer momentanen Konsistenzprüfung, und nicht etwa in einem Zugriff auf längst Vergangenes. Wissen erscheint verobjektiviert, um als dauerhaft erscheinen zu können. Aber soweit es gewusst werden soll, muss es immer wieder neu vollzogen werden. Das Gedächtnis erleichtert sich zwar sein laufendes Geschäft dadurch, dass es Sinnmomente, die es prüft, zeitlich oder auch räumlich auseinanderzieht und dadurch ordnet. Es operiert zum Beispiel unter der Regel, dass Widersprechendes nicht gleichzeitig und am gleichen Ort der Fall gewesen sein kann. Aber es operiert nur, wenn es operiert und nur mit dem Sinngehalt, den es jeweils aufgreift. Daher kann Wissen nicht nach der Art eines zeitbeständigen Vorrates begriffen werden, sondern nur nach der Art einer komplexen Prüfoperation. Man spricht dann auch von Erfahrung, wenn man sagen will, dass man in aktuellen Lagen Wissen über Vergangenes und Zukünftiges mobilisieren kann. Soweit erstmal. Ah, danke. Jetzt kommt
1: er
2: ja mal zur Sache hier. Also äh, äh, was ich äh, interessant äh, finde, ist, äh, dass er hier eigentlich nochmal vorführt, warum es zwar äh, hier eine Mitbetreuung von Fragen gibt, die sonst Philosophen, äh, Philosophen äh, beschäftigt, aber worin da der Unterschied äh, besteht, wenn er sagt, man kann, glaube ich, bereits sehen, dass die Unterscheidung eines anderartigen Typs erfordern wird, denn er startet eben nicht voraussetzungslos, wie, wie das eine philosophische Untersuchung äh, sich vornehmen würde, sondern er macht ja als Wissenschaftler eine, eine ganz starke Voraussetzung, nämlich er setzt einfach voraus, es gibt soziale Systeme und er arbeitet mit der Unterscheidung System-Umwelt. Und unter dem Gesichtspunkt wird jetzt mal alles äh, durchforstet. Und deswegen, äh, sagt er, äh, muss man äh, äh, unter diesen Voraussetzungen, also vorausgesetzt, man akzeptiert diese, diese Theorieentscheidung von Anfang an, dann muss man nach Systemreferenzen fragen. Ähm, also das ist die, die Abweichung sozusagen äh, von der Philosophie, dass er ja von vornherein voraussetzt, hier geht es ja um Systeme und äh, Umwelt, also die werden jetzt nicht noch, auch noch äh, sozusagen erkenntnistheoretisch begründet, sondern damit gestartet es schon, schon gleich. Ne? Und äh, und aus, äh, mit dieser Unterscheidung sieht er aber auch, ähm, dass äh, die, die äh, und deswegen auch vorher die, die Referenz auf Lebenswelt, ähm, die, die typisch bewusstseinsphilosophische Herangehensweise sozusagen, Erkenntnis beginnt beim Ich, würde, würde die Chefreporterin Erkenntnistheorie sagen. Äh, ähm, und dann festzustellen, da laufen ja auch noch andere rum und dann habe ich das Problem, dass die über dieselben Sachen reden und dann das Problem, aber sind es denn dieselben Sachen und Zweifel und dann als letzte Rettung, äh, Last Exit Brooklyn Transzendentalität, ähm, sagt er, ähm, äh, wir müssen sozusagen von vornherein ja schon damit, äh, äh, mit dieser sozialen Welt sozusagen äh, 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 rechnen sozusagen und ähm, und, und nicht, dies, nicht, nicht selbstverständlich nur bei der Bewusstseinsreferenz äh, starten. Das ist, das ist der Grund, warum man überhaupt was anderes macht.
3: Genau, und schlimmer wäre ja noch, wie Habermas einfach vom Overlapping-Konsensus oder sowas zu sprechen oder irgendwas denn zu, zu unterstellen. Also der faule Kompromiss ist immer schon direkt schon. macht
2: halt anders, ne? das
3: ja, ja, aber nee, aber das wird ja immer schon direkt eingeschrieben. Ja, also der zwanglose Zwang zum besseren Argument, ja, das, das sind alles schon, das sind alles Vor Vorannahmen, die. Ähm, diese, diese Typisierungsmöglichkeit äh, hier von Luhmann unterschlagen und zwar dann auch absichtsvoll. Aber der macht ja andere halt einfach. Also da in der Beziehung, dann
2: nehmen sie sich nichts. Äh, ich sehe die, die sogar ja, da relativ verwandt. Ähm, äh, deswegen muss er dann ja auch erwähnen, um sich davon abzusetzen. Ne? Es gäbe ja noch tausend andere Leute, die es anders machen, die erwähnen er ja nicht, weil sie sind so weit weg, dass es gar nicht nötig ist. Ne?
3: Ja, genau.
1: Ja, der wichtigste Teil ist dann für mich oder der anspruchsvollste hier in dem Absatz, den Rami gelesen hat, dass daraus folgt, die Zeitdimension nach vorne zu holen. Die wohl wichtigste Konsequenz dieses operationellen Ansatzes liegt in der Verlagerung des Hauptproblems, das mit Wissen oder Erkenntnis oder Wahrheit bezeichnet sein soll, aus der Sach- oder Sozialdimension in die Zeitdimension. Und damit sind wir komplett woanders nach meinem Verständnis, ja. wer danach eben ausführt, dass das Wissen immer nur im Moment, wenn es aktualisiert wird, ja, also in der Operation, die auch direkt wieder vergeht, nur dort zu verorten ist für ihn, für Luhmann.
3: Genau. Und dann jetzt, um nochmal wieder die Schleife zu haben, was zurückzumachen. Das ist vielleicht auch ein, ein, ein praktisches Beispiel dafür, sich, sich Koalitionsverhandlungen vorzustellen, weil genau dann, als wenn diese so sieben, acht Stunden tagen oder referieren oder sowas, dass dann genau diese Gedächtniskonsistenzprüfung aufs Äußerste strapaziert wird. Also was, was hast du in Stunde drei dazu gesagt? Das war doch, das war doch schon eine kompromissfähige Vorlage und dann wird das äh, in Stunde fünf gegen dich verwandt und sowas. Also dann, dann merkt man, dass das praktisch ein System äh, so Generis bildet, offensichtlich, dass, äh, dass die Kommunikation alle äh, darauf einrichtet, dass man dass man am äh, dass man die besseren Konsistenzprüfungsmöglichkeiten sich bereitstellen sollte. Ja, also das Gedächtnis erleichtert sich zwar sein laufendes Geschäft dadurch, dass es die Sinnmomente, die es prüft, zeitig oder räumlich auseinanderzieht oder ortet und dann ähm, kann Wissen eben nur mit dieser unter diesem Zeitmalus dann prozessiert werden.
2: Und muss gleichzeitig äh, ausreichend faszinierend sein, dass die Bewusstseine am Ball bleiben. Ne? Weil wenn, wenn die Koalitionsverhandlung so langweilig wird, oder, genau. oder muss man auch mal das Fenster aufmachen, dann wird, weil die Luft schlecht wird und die Leute schlafen ein, ne? Und so, also, genau. äh, sprich, die Kommunikation zerfällt ja laufen. Das ist ja ihr Zeitproblem. Ja, äh, ja aber sowas ist bei
3: Habermas zum Beispiel FD nicht mit aktualisiert. Das ist, das ist ja einer der. der... Wie kommt es denn genau. zu dieser
2: Präsenz? Und genau. äh, das funktioniert nur über die Inanspruchnahme der Zwischenspeicherbewusstsein. Ne?
3: Genau. Und, und ja, wichtige und, und rhetorische Tricks natürlich. Ne? Also äh, Statements, da sind ja die FDP-Leute dann im Vorteil, dass sie dann mit irgendwelchen Slogans relativ einfach äh, Sinnmomente stiften können, die dann. Sich, sich dann so durch, durchsickern, Bedenken, Digitalisierung first, Bedenken second. Ja, damit kann man, das ist schon mal eine, eine steile Grundannahme, wenn <lacht> man das reingeht. Aber, also Bleiben das, wir hier nochmal
0: kurz
1: beim, ja, ja. beim, beim, beim ja. Text noch ein bisschen. Ne? Äh, auch das Gedächtnis operiert nur aktuell, keine äh, Konsistenzprüfung. Wissen erscheint vor Objektiv. Wo war das denn hier? Also der Satz, dass ich das. Hier mit Luhmann gesagt eben ich nirgend also ich kann Wissen nicht sagen wir sagen das Wissen steckt in dem Buch ja vorbei das geht nicht mehr oder in der Disziplin jetzt äh, hier eine Fakultät oder 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 das ist eine echt enge Bestimmung die der gerade macht ne die komplett sich unterscheidet von allem anderen, was ich bis sonst dazu so kenne, sagen wir mal. ja, Das ist schon ein, ein Schritt, den er
0: hier macht Karl. Wo ist das? Ja, das mit der Zeitdimension ist auch irgendwie eine interessante Parallele zu dem, was wir, glaube ich, vor, vor letztes Mal hatten, dass ähm, ja. da war unsere Argumentation, dass sich die zeitliche Sinndimension mit dem Übergang zur funktional differenzierten Gesellschaft in den Vordergrund schiebt. So irgendwie eine interessante Figur, die so ähnlich aussieht, die aber hier argumentativ nichts mit der anderen äh, zu tun hat, weil es ja eine, die, diese, diese Priorität der, der, der Zeitdimension ist ja nicht was, was ich geändert hätte, sondern auch äh, in früheren Gesellschaften musste Wissen ja immer aktualisiert werden, um Wissen zu sein. Beziehungsweise das Gedächtnis hat ja auch in früheren Gesellschaften nur durch Aktualisierung unter neuen Rahmenbedingungen funktioniert und eben ja. nicht, ich stelle das mal irgendwo hin und dann hole ich genau das wieder ab. So 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 war es ja noch nie. Deswegen ist es jetzt hier, glaube ich, kein kein zeitlicher Wechsel, also ab einer gewissen Gesellschaftsform, ist die Zeitdimension vorn, sondern nein, nein, ganz grundsätzlich müsse die Zeitdimension äh, eine höhere Priorität haben bei der Betrachtung von von Wissen.
3: Genau. Und dann auch nochmal interaktional, organisational und sozial, also gesellschaftstheoretisch, aber unterschieden. Also das ist, ich bin ja nicht umsonst bei Hartmut Rosa in die Lehre gegangen, um diese Beschleunigungen, also die, Temp die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne dann nachvollziehen zu können, dass dass eben schon bevor die Dampfkraft dazu kam, die Pferde schneller ausgetauscht wurden, um die äh, Abstände zwischen den Städten zu verkürzen, also die Reisegeschwindigkeit zu erhöhen. Und das hatte eben äh, den, den schon, also da gab es eine Emanenz, dass, dass, äh, dass, dass das Wissen offensichtlich schneller von Ort zu Ort musste, als bloß mit Postkutschen und, und, den, und den anderen Mund zu Mund Propaganda wegen und sowas. Also, also das, das ist schon interessant zu sehen, dass, dass diese Medienreflexion wie auch zum Rückgriff auf Kant, nie so richtig mit in die Philosophie eingeflossen ist. Also die, die Vernunftprobleme, die, waren, die, die, die hat man sich zwar bei der äh, französischen Revolution eben dann auch als Abfolge von immer schlimmeren äh, revolutionären Regimen dann vorgestellt und dann, äh, dann, dann die, die zeitliche Kompression natürlich auch als Hindernis ver verstanden, die Jakobiner, die Girondisten und so weiter. Aber ähm, dass das eben mit Freiheit, Brüderlichkeit und Solidarität und sowas zu, zu tun haben könnte, dass, dass es in den Begriffen mit drin ist, dass, dass die kontaminiert sind von diesem von diesem Zeitdruck, das ist in ihnen nicht sichtbar geworden. Das meinte äh, Luhmann, glaube ich, auch damit, dass das weiterhin invisibilisiert bleibt, die Paradoxien. Ähm, aber da, da könnte man noch mal drüber nachdenken. Nee, also das, wo, wo bleibt die Zeit äh, in, in, ähm, in diesen philosophischen Betrachtungen der beginnenden Moderne?
0: Der, der unser, unser Zuschauer Marco Schmidt hat äh, nochmal auf die Fußnote hingewiesen, Fußnote 11. Äh, ich lese sie mal kurz vor. Während dieser Zeitaspekt von Erfahrung in der Tradition durchaus bewusst war und Erfahrung vor allem durch Erinnerung und Geübtsein ja. bestimmt wurde, vergleiche die Artikel zur Imperia und Erfahrung im historischen Wörterbuch der Philosophie, so als ob Erfahrung ein gewisses Gegengewicht zur Schrift zu bieten hätte, ist in der neueren Sprechweise von empirisch nicht einmal eine Reminiszenz daran, enthalten, daran er erhalten, weil der Begriff nun auf die ausdifferenzierte Wissenschaft bezogen wird und methodische Anforderungen bezeichnet.
3: Mhm. Ja, genau. Das, ist das
2: sind so Sachen, wo man eigentlich... Äh, wo also, er im Zuge dieses Rahmen äh, dieses äh, Lesemontags, und ich denke, da könnte man jetzt eine Woche nachdenken und nachforschen, was meint er denn da genau? Also ich verstehe solche Sätze, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Äh, äh, das nimmt man so zur Kenntnis, aber äh, ähm, das mit dem methodischen Anfang, also äh, naja, das Gegengewicht ist das ja, Gehgewicht, dass ich es nicht verstehe, aber falls jemand das Problem hat, kann ich nur sagen, mir geht es auch so.
3: <lacht> ja, also ja, ja, ich versuche ihn auch
2: zusammen, also den, den, den Sinn dann zu machen. Aber hier,
1: wenn er eben Tradition durchaus und dann eben von Erinnerung geübt sein, das ist ja dann eben das Wissen, was jetzt nicht in Büchern oder in Institutionen fixiert weitertradiert wird, sondern das muss durch Praxis weitergegeben werden. So ähnlich wie die, die Folgen von so einem Tsunami, die in, in, in Japan gab so Markierungen, die mit der Zeit verwittert sind. Die Markierungen sollten erinnern. Das Wissen fällt weg. Es muss aktualisiert werden. Aber hier in dem Zusammenhang von von der ganzen Seite.
0: Ja, ich, 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 ich verstehe es relativ ähm, einfach, dieser. Er sagt ja, dass dieser Zeitaspekt zuerst also oder früher nur in Erinnerung, also etwas wiedererinnern und ja. in, durch viele Übungen geübt sein bestimmt wurde. Und dass eben durch Wissenschaft als ausdifferenziertes System, das heißt, ab, ab dem Mo Moment, in dem man überhaupt von Wissenschaft sprechen kann, ähm, kommt, kommen die methodischen Anforderungen ins in Spiel. Das heißt, Wissenschaft ist ja... Methode für Wissenschaft extrem wesentlich. Manche sagen sogar wesensbestimmt. Und den Punkt wollte ich hier an, an, an der Stelle machen, dass dieser hohe, also dieser, diese hohe Priorität der Methode vorher gar nicht so wichtig war, sondern da ging es in Richtung der Zeit eher um richtige Erinnerung oder um ein Geübtsein. Ja.
2: Ja, also das, also das, das weiß schon, man. Ja. Das denke ich mir schon auch, aber trotzdem, <lacht> äh, warum er das jetzt in der Fußnote mit, dem, äh, mit Bezug auf die Zeit hier formuliert. Und das ist nicht deswegen schade und beunruhigt mich, denn ich glaube, dass der gute Markus Schmidt hat es zu Recht äh, angemerkt, hier diese, 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 diese die Rolle der Zeitdimension für das gesamte Weitere, das ist schon mein Gespür, ich sage jetzt mal, äh, ganz zentral ist. Und ja, eine
1: gewisse Verwandtschaft meinst du? So, so sehr ich eben ein, ein beispielsweise ein, ein, ein Handwerkerwissen nur dadurch in Anführungsstrichen habe, dass ich es eben praktiziere, aktualisiere. So ist ja hier jetzt gerade in dem Abschnitt gesagt worden im nicht verwechseln, ja, das Wissen steckt nicht in dem Buch, sondern in dem Augenblick, in dem ich mir Sinn darauf mache, wenn ich das denn wieder lese, entsteht das Wissen aktualisiert bei mir. So in diesem Sinne, dass da eine Verwandtschaft ist mit der Zeit, zu dieser Zeit.
2: Also Methoden äh, verweisen ja auf, auf Wiederverwendbarkeit, ne, sind Verfahren, ähm, äh, äh und die, da ich das an die, die sich jeder hält und dadurch ja ähm, kontrolliertes äh, Wissen und so zustande kommen soll, äh, insofern kontinuiert, also äh, äh, überdauert es sozusagen den Moment und äh, insofern kommen mir Methoden äh, und andere Strukturen ins Spiel. Das, äh, darum geht es wohl äh, hier in dem, in dem Abschnitt dann auch. Ne? Äh, das, ja, gut, ja aber stimmt. Mit Strukturen geht es weiter, der Text. Von dem Absatz vereinfacht nur, dass dadurch, dass ja alles dauernd verschwindet, muss, äh, müssen die Systeme irgendwie äh, Verzögerungen und, und äh, Dauern einrichten. Und äh, da sind wir dann gespannt also, über Strukturmethoden oder so, wie genau das dann äh, vollzieht, dass man
3: auf Dauer zerfallende Weise nicht zerfall organisiert. Hm? Ja, das, das problem Aber, aber nochmal zurück, ich glaube, wenn man jetzt Methodos ja, vom Griechischen nochmal mal den, äh, Radebrechen ins Deutsche trägt, dann ist es ja der Weg zu, der Weg dahin zu etwas, also eine teleologische Figur. Aber die Nemotechnik der Antike, die ist ja praktisch in die in rückwärtig infinit zu sehen. Also das, man kann sich ja unendlich weit zurück noch erinnern. Ja, oder auch in den mittelalterlichen Schreibstuben oder was man was man so für im Quadrivium und Trivium für Tests absolvieren musste. Die des Liberales, die ganze Text, Rhetorik, Mathematik, Musik und so weiter. Das ist ja alles, die, die Schüler wurden immer da, dazu verdammt, das Wissen aus den Büchern in ihre Köpfe hineinzubekommen und, und abrufbar, unverfälscht und originalgetreu wiedergeben zu können in den Prüfungen. Es, es ging ja noch nicht mehr darum... Ähm, wirklich schreiben zu können, sondern einfach die Symbole ähm, visuell abbilden zu können. Also, das, das, ähm, ja, oder, also, das, 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 das hatte Luhmann ja auch in einem vorherigen Beispiel mal, dass er gesagt hat, dass eben die, die, das, das, das Setzen von, von äh, Sinn, Sinnmomenten in, innerhalb von Texten, und, und das Herauslösen davon, also die Rezeption und die Produktion, dann fundamental voneinander unterschieden werden. Und dass sowas alles, um jetzt nochmal diesen Rückzug zum Empirischen zu bekommen, ähm, mit der Datenpunktierung nur unzureichend äh, ergänzt wird. Also wenn man eben äh, große Zeitmodelle aufbaut, ne, wie das ja oder Sequenzanalysen oder äh, die Frame-Selektion und so weiter, dann sind das ja alles immer schon... Ähm, Ordnungsrahmen, die dieses klassische Terrain verlassen, In, in Hinblick auf eine teleologische Zielsetzung, ein, ein, äh, eine, eine Erkenntnis, ein Erkenntnisinteresse, das äh, sich loslöst von äh, seiner eigenen Begrifflichkeit und der, und der impliziten äh, Strukturiertheit. Also das ist, glaube ich, das, was ihn so stört, weshalb er das auch nicht weiter ausführt, sondern das einfach nur erbost stehen lässt. <lacht> also, als. Ähm als Denk, als wie würde man sagen, Denkzettel. Naja, zum, zum Thema Struktur kommen
0: wir ja jetzt. Wenn wir genau, genau, genau. Studium, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ich, ich lese mal weiter. Unter solchen Voraussetzungen muss der Begriff der Struktur als Voraussetzung für den Begriff des Wissens neu gefasst werden. Auch Strukturen haben eine eigene Aktualität nur in dem Moment, in dem sie benutzt werden. Und sie dienen der Autopoesis dazu, sich von Ereignis zu Ereignis zu schwingen. Sie <lacht> reduzieren die... Warte mal, ich muss dich mal losmachen. Okay. Sie reduzieren die Beliebigkeit dessen, was als nächstes drankommt. Sie ermöglichen, sagt man auch, Redundanz, und damit auch ein hohes Tempo im Aktualisieren nächster Ereignisse, die sich eignen, die Autopoiesis des Systems fortzusetzen. Operativ fungiert als Struktur daher nur das, was jeweils in der momentanen Operation benutzt wird, um eine weitere Operation anzuschließen. So gewinnt ein System denn auch den wichtigen Vorteil des Nicht-mehr-Benutzens, des Vergessens, ohne dass es nötig wäre, bisher benutzte Strukturen formell zu verabschieden, außer Kraft zu setzen und damit die Vergangenheit zu de desavouieren. Alle Zeitbeständigkeit von Strukturen, also auch alle Zeitbeständigkeit von Wissensbeständen, ist mithin Leistung eines Beobachters, für dessen Operation des Beobachtens wieder dasselbe gilt, wie für alles Operieren. Der Beobachter kann, muss nicht, ein Zeitschema benutzen und damit Beständigkeit konstruieren. Er kann feststellen, aber immer nur in je seinem Moment, dass das Wissen schon früher gewusst worden ist und vermutlich weiterhin gewusst werden wird. Und er kann mit eben diesem Beobachtungsschema Kontrollen einrichten und mit der Intention auf Prüfung der Zeitbeständigkeit seine Wissen seines Wissens seine eigene Autopoesis fortsetzen. Der normale Wissensbenutzer benötigt kein solches Zeitschema. Er stellt fest, dass die Tür abgeschlossen ist und sucht den Schlüssel, weil er weiß, dass man die Tür damit öffnen kann. Und er weiß dies nicht, wenn er sich mit anderen Dingen beschäftigt. Nur wenn er oder ein anderer wissen will, was er weiß und über welches Wissen er dauerhaft verfügen kann, verlagert er die Struktur in die Zeit. Als Daueranstrengung wäre dies jedoch zu viel verlangt. Es muss nur möglich sein und bei Bedarf aktualisiert werden können, zum Beispiel in der Schule. Vielleicht mal bis hier.
3: Ja, danke. Ja, es darf ja nie aufhören. Es muss ja immer noch was dazukommen, das nicht in zu krassem Gegensatz mit dem schon Gesagten, Geschriebenen, Gedachten, äh, Gewussten steht. Das ist da, das ist ja, das ja, aber das ist ja, aber das ist doch sehr, eigentlich mit, mit
1: einfacher Sprache, wollte ich sagen, erklärt, ja, eben, ich was würde es er da gerade angestoßen hat, ja, das Tor, was er da aufgemacht hat. Das mit den Strukturen läuft mir sehr gut rein, kann ich sehr gut für mich, für, für mich nutzen. Wie mit Sprache, nicht wahr? Wir benutzen Sprache hier gerade und äh, das sind die, ist die Struktur, die, 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 die Wörter, die, die wir benutzen, werden aktualisiert. Also ich komme da prima mit klar, mit dem hier, das hier.
3: benutzen
0: Ja. Also das. Ja, interessant ist schon, dass er sagt, der Begriff der Struktur muss neu formuliert werden. Das ist noch gar nicht mal so interessant, das sagt er ja oft. Aber der, Be der Begriff der Struktur ist eine Voraussetzung für den Begriff des Wissens. bedeutet, man kann keinen Begriff des Wissens bilden, ohne zuvor einen veränderten Strukturbegriff äh, geprägt zu haben.
3: Ja. Vom Gebäude zum Gerüst würde jetzt ein anderer wichtiger Philosoph der Gegenwart sagen. Ähm, aber, aber aber das ist das ist ja eine ganz alte Erkenntnis schon von Levi-Strohs also die die ganzen Anthropologen die die ja immer schon mit, mit diesem mit diesem ethnologischen Erbe zurechtkommen müssen dass sie dass sie das europäische Wissen anderen äh, Wissensbeständen übergestülpt haben und mehr oder minder brutal dann
0: ja aber 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 so wie er es dann ausführt ne dass praktisch die Struktur von der Autopoesis dazu benutzt wird, um, um Beliebigkeit einzuschränken, um sich mhm. praktisch von Ereignis zu Ereignis zu schwingen, ist die Struktur doch viel grundlegender und nicht nur notwendig, um über Wissen zu sprechen, sondern Struktur ist eben nötig, um überhaupt über Autopoesis zu, zu sprechen. Genau, also und das in, macht insofern. Ja. Habe ich nur das Argument nicht verstanden, warum es jetzt gerade für Wissen nötig sein sollte, Struktur. Nein, nee, Struktur ist für seine ganze Theorie wichtig äh, zu, zu definieren. Und das macht er eben in diesem Zeitlichen, weil alles, was an semantischen Ereignissen eben produziert wird, auch im nächsten Moment wieder zerfallen ist. Und wie es trotzdem kommt, dass ich da, äh, dass ich da nicht ein wildes, eine wilde Beliebigkeit einstellt, sondern ja. sich Dinge reproduzieren und redundant sind, das ist doch eigentlich die interessante Frage, wo diese ja. Strukturen sind und, und wie das ja. denn genau gehen kann.
3: Ja, und er benutzt dafür semantischen Marker. Ja, er schreibt ja extra Schwingen, sich von Ereignis zu Ereignis schwingen, da muss ich kurz überlachen, so lachen, weil das ja, ähm, ne, Semantik und Struktur, das hatten wir auch mit hochwertigen äh, oder Sprachzeichen, Wortzeichen können die Satzfunktionen eine neue Wertigkeit erhalten. Also, das, das kommt ganz später. Das kommt, glaube ich, in eine richtige Reduktionen, in 4, 5 und so weiter. Aber da wird das nochmal genau äh, seziert, was es überhaupt bedeutet, äh, in, in, in dieser, in dieser inneren Strukturiertheit der eigenen äh, Absätze, der Passagen des, des Argumentationsverlaufs überhaupt sich zurechtfinden zu können.
1: Für mich also ist ja dann nochmal ja. so quasi dramaturgisch der Bogen geschlossen zum Anfang, was wir gelesen haben heute. Der normale Wissensbenutzer benötigt kein solches Zeitschema. Da sind wir nochmal bei dem, finde ich, was wir hatten mit dem Objektwissen. Also der, es reicht völlig zu wissen, er hat den Schlüssel, um die Tür aufzumachen, mehr braucht er nicht.
2: Man könnte sich jetzt fragen, wozu überhaupt noch Systeme, wenn die Strukturen doch schon über die Zeit retten? Ja.
1: Ähm, weil die Systeme eben im Operieren das aktualisieren. Und würde ich die Struktur nicht permanent im Vollzug der Operation aktualisieren, wäre sie ja weg. So verstehe ich ja. das schon.
2: Ich also, das, das, weil ich gerade eben den Heinrich ja. Rombach äh, äh, gelesen <lacht> habe, bei dem ja Strukturen auch etwas... Äh, All das leisten, was dann zumindest bei späteren äh, Luhmann das System kann. Ne? Also so aus sich selbst heraus äh, sich äh, entwickeln und Sinn selbst genügsam sind. Selbstgenügsam, äh, sind ne? also, also man könnte jetzt doch viel viel äh, Zeit verbringen, mit äh, was für ein Strukturbegriff äh, der Luhmann eigentlich äh, hat. Ne? Ja, ich, ich kann da ja mal kurz die Definition ja, vorlesen.
3: Das ist normalerweise. <lacht> Ja, also Strukturen sind Bedingungen, die den Anschlussbereich der Operationen eines Systems begrenzen. Sie sind Bedingungen der Autopolisis jedes Systems genau und sind deshalb ein Bestandteil des Systems. Und äh, also Latour würde genau, glaube ich, zustimmen, Franz. Der würde sagen, mit dem Berliner Schlüssel, dass es eine, eine technische Vorgegebenheit gibt, mit der ähm, äh, praktisch da äh, eine, eine, eine Agentialität aus den Dingen selbst erwächst. Und dann eben die, die, die Referenz anders um, umgelegt wird. Eben nicht von Bewusstsein, Kommunikation und Leben ausgeht, sondern eben von äh, Existenzweisen. Also, und dann kriegt man die Technik besser integriert. Ich finde,
1: begrenzen alleine Schuldigung zu eng für Struktur. Ich finde, Struktur ist für mich auch immer etwas, was etwas ermöglicht. Wir reden jetzt gerade, da war doch hier irgendwo das Beispiel auch, irgendwo ist es gewesen die letzten Tage, ähm, die, die Struktur ermöglicht es eben auch direkt sagen zu können, was jetzt beispielsweise nicht hier reinpasst. Ne? Jetzt ein ja. Rezept für Kuchen oder, oder, oder. Ne? Also es ist nicht begrenzend. Ausschließlich möchte ich das so, also verstehe ich das nicht so, sondern ja, eher es, es eine gibt
3: Ja, es gibt eine Kurzdefinition noch. Also es eröffnet unbegrenzt begrenzt Möglichkeitsspielräume. Und Prozesse machen das davor und Strukturen machen es nach dem Ereignis. Ähm, das ist ähm, nochmal die Bedienung. Ja, aber,
0: aber, aber das Argument von, von Franz ist schon einsichtig, ne? Wenn man Strukturen dynamisch fassen will und denen auch eine Evolution zubilligt, dann kann man sich den Systembegriff praktisch klemmen, ne? Aber aber das, das ist dann ja. eben eine, eine andere Theorie, aber es geht auf dasselbe hinaus, ne? Und, okay. und für die, für die Gesellschaft, äh, hat ja Luhmann diese Struktur als Erwartungserwartung, ähm, spezifiziert. Und das fand ich das Interessante an diesen, äh, keine Ahnung, wo wir jetzt drauf kommen, an diesen Vorlesung von dem Alois Hahn, der nämlich aus einer klassischen Soziologie kommt und dann eben aus der Rollentheorie hinführt zu diesen Erwartungs- und Erwartungs-Erwartungsbegriffen. Also das ist als Brückenbauer zu Luhmann eigentlich eine perfekte, perfekte
4: Vorlesung. Also eine, ja, eine ältere Vorlesung, Art und Weise, diesen, diesen Unterschied zwischen, zwischen System und Struktur ein bisschen in den Griff zu kriegen, ist die zu sagen, dass Strukturen, also dass Systeme Zusammenhänge von Strukturen sind, nämlich auch von und vor allem von widersprüchlichen Strukturen. Und dass gerade die, die Leistung eines Systems darin liegt, sozusagen widersprüchliche oder einander in irgendeiner Weise widersprechende äh, Strukturen ähm, ja, sozusagen äh, zusammenzufassen. Also das, was man in der älteren Rollentheorie beispielsweise als, als Rollenkonflikte beschrieben hat, ähm, die, dadurch, die, die, die dadurch entstehen, dass an ähm, dieselbe Rolle in einem System äh, unterschiedliche und eben widersprüchliche Erwartungen adressiert werden, äh, aber es dann im, äh, im, sozusagen auf der Ebene des Systems dann liegt, ähm, diese, diese Probleme auszutarieren.
2: Also integrative äh, Leistung. Äh.
4: Ja, ja, aber eben bezug, bezogen auf Strukturen, nicht auf, äh, nicht auf Leute. Ja, ja. Aber könnte,
0: könnte man formulieren, dass es jedes System in jedem. Zeitmoment seine eigene Struktur hat? Also kann man diese 1 zu 1 Zuordnung machen?
4: Naja, also, also in jedem Moment, in dem Wozu? in einem System etwas eine, eine Operation vollzogen wird, können ja erstmal unterschiedliche Strukturen im Spiel sein. Also auch unterschiedliche Ebenen der Generalisierung von Erwartungen in einem System. Also beispielsweise kann davon die, eine Rollenerwartung betroffen sein oder auch eine, eine, eine Werterwartung in einem System. Oder, es, oder natürlich, oder wahrscheinlich, also in einem Funktionssystem dann zum Beispiel auch der Code als, als Struktur eines Systems, das kann ja gleichzeitig zusammenlaufen. Ähm Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die, die Antwort auf die Frage ist. Ja, ja also ich, mir, ich hatte
0: nur eine rein, rein eher, eher, eher technische Frage. Ne? Diese Widersprüchlichkeiten, die könnte man ja auch als Eigenschaft einer Struktur sehen und nicht von mehreren Strukturen sprechen äh, insofern habe ich mich gefragt, ob diese Zuordnung oder, oder wie Luhmann das, das äh, meint, wieder die rein mengenbezügliche Zuordnung von System zu Struktur ist. Und an der Stelle ist es eben noch, noch nicht klar. Also steht jedenfalls nicht im Text, wie er das meint.
1: Mhm. Mein Verständnis von Struktur orientiert sich oder kommt aus dem, ist entstanden, nachdem wir Form, Medium und Form hatten eben ne? und ähm, Sprache dann eben, ne? wenn ich dann rübergehe in Kommunikation, wie die genutzt wird. Deswegen stellt sich mir die Frage nicht so, wie du sie gerade gestellt hast, André, aber ich fand die Erklärung oder die Antwort von Rami für mich wiederum sehr also wertvoll, weil ich natürlich den Code als Struktur begreifen kann von jedem System, ganz klar. Aber der steht ja dann eben fest und der wird eben nicht vermittelt. Und das mit den Rollen habe ich eben so verstanden, dass man ja nicht, puh, <lacht> nicht immer die Rollen sozusagen so wechselt, jedes Mal ein anderes Jäckchen anzieht, sondern dass das ja auch wiederum in dem Moment der Operation, ich kann ja auch im Jobkontext gerade eine SMS kriegen von meiner Frau, meinem Kind oder sonst was und ich dann wechsle und dass ich dort vermitteln kann. Ne? ein bisschen was aufheben kann, wenn ich die Strukturen vermittelt bekomme.
3: Ja, also Alois ja. Han hat ja genau auch dazu dann Stellung genommen, dass eben Positionen und Rollenkonflikte miteinander interferieren und dass je, je größer der, die, die, die Rollenkomplexität ist, desto höher die Positionsvariabilität erlaubt ist. Also ähm, es wird, es wird ähm, in bestimmten Berufskontexten eher geduldet, dass man zum Beispiel sehr viel außerberufliches mit integriert, in der Hoffnung, dass es irgendwann dazukommt. Also in der Pfarrei zum Beispiel, dass man da sehr viel Seelsorge an der Peripherie des eigentlichen Leistungsspektrums dann absolviert, weil das irgendwie mit dazugehört oder so. Das ist dann Aber das ist immer was anderes. Das
2: also, wir halten fest, dass auf der Seite 130 Strukturen, dazu dienen, sozusagen, während die basale Systemzeit weiterläuft, sozusagen eine gewisse Verzögerung einzubauen, genau. äh, um sich selbst zu beobachten. Äh, aber dass das an, nicht als Daueranstrengung zu viel verlangt, wäre es lustig, weil da fragt man sich immer, äh, als würde er einen Anforderungskatalog schreiben, äh, an den sich die Welt dann halten muss. Ne? Äh, also <lacht> sehr gütig äh, mit, mit der Kommunikation und den ganz vielen Bewusstseinen. müssen das nicht dauern machen. Ja. Aber das, also Struktur, was mit, 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 mit Zeit, mit, mit, mit relativer Zeitverdichtung oder, oder Verschiebung
3: zu tun hat. Ne? Ja. Und die großen, ganz großen Lehrer, Entschuldigung, erkennt man ja genau daran Wittgenstein zum Beispiel, dass sie sich eben äh, diese Daueranstrengung aussetzen. Wittgenstein hat ja immer seine Vorlesungen so gehalten, dass er praktisch jedes Mal mit nichts vor seine, vor seines vor sein Auditorium getreten ist. Und dann hat er einfach anderthalb Stunden so lange gemacht also so lange sokratisch herumgefragt, bis, bis sein Akku leer war und dann ist er wieder gegangen und wenn ihm nichts eingefallen ist, ist er einfach reingegangen, hat gemerkt, ich, ich komme nicht in Schwung und hat das dann abgebrochen. Also es gibt, manche Lehrer äh, lassen sich auch von der, von der Verschulung ihres, ihres, ihres Berufsstandes nicht beschränken und sind dann, äh, also nötigen sich das dann auf, <lacht> gewisserweise. Ähm, naja.
2: Das, äh, kann ich bestätigen, ich lese gerade die Vorlesung zur Grundlagen der Mathematik von Wittgenstein. Ja. Da müsste eigentlich draufstehen, Turing und Rees über weite Strecken, ohne halten die sich beide unter Wittgenstein. Ja, ja sagt, genau, genau, ja. Reter nur Abstehen, sagst du, Und ist schon weg. Ja. <lacht> also wir waren ja beim Text seit 130, oder bin ich völlig woanders?
0: Nee, nee, ist 100, 130 äh, unten.
3: Wäre dran, aber wir,
0: wir 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 sind jetzt wahrscheinlich nicht dabei, noch nee, nee, nee. einen Abschnitt zu, zu lesen, sondern wir sind nein, nein. jetzt nur an unserem schönen, schönen Ende nochmal jeder möglichst kluge Bemerkung äh, zu, zu, <lacht> so zu machen. Mir, mir fällt gerade keine, keine ein, aber vielleicht will noch einer äh, dazu was sagen.
3: Ja, ich wollte nochmal das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, nochmal aufgreifen, also dass, dass man vielleicht mal einen Blick halten sollte mit dieser mit dieser Überdeckung und dieser, dieser Aus, Ausschnittsbildung, die Ausschnitte mit Wagenkonturen, das ist der 123, stand das nochmal. Ähm, also dass die draufgelegt werden auf die Objekte durch Begriffe. Äh, also die Phänomene sind, im, sind immer äh, überschreiten immer das, was wir begrifflich zu ihnen einfassen können. Und dass dieser diese Diskrepanz dann Strukturmomente. Schafft. Aber das ist, ich will das nur, das ist nur als Man
2: könnte ja auch äh, ah, formulieren, dass äh, nochmal zurück zum Anfang äh, das hm. Übergang vom Objekt äh, zu, zur Begriffsbildung eben der Übergang von einer unbestimmten zur bestimmten Negation wäre.
3: Genau. Das ist klassische Geliane Stunde. In diesem
2: Sinne, ne? Also, das
0: war, das war schon was ziemlich kluges, ja.
2: Weißbier oder Pilz bleibt jetzt nur noch äh, zu entscheiden. Ne?
0: Mhm. Ja, gut, dann in dem Sinne, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich äh, beende mal unsere Sendung für heute. Ja. Liebe Kinder, gute Nacht und schlaft schön.
2: Tschüss
0: Spaß.